0: Willkommen zu 21. Heute wieder ein Interview mit dem Dennis. Hallo Dennis. Moin moin. Mit meiner Wenigkeit dem Markus. Und dann haben wir heute The Real Smuggler bei uns. Hallo. Hallo. So, bevor wir jetzt mit dir loslegen, ähm, sagt uns der Dennis noch schnell die Blockzeit.
1: Das ist die 722231.
0: So, und mit der Blockzeit legen wir jetzt gleich mal los. Wer ist denn dieser Real Smuggler? Wie viel darfst du, willst du von dir erzählen?
2: Ach, ja, gibt es ja jetzt nicht so viel zu erzählen. Ähm, also, äh, Jonathan, der Real Smuggler, Logan. Ähm, Crypto-Anarchist, schon ein bisschen länger dabei. Ähm, früher Remailer betrieben, zwischendurch VPN provider betrieben. Ähm, habe so ein bisschen im Bereich Deviant Security eigentlich gearbeitet. Ähm, finde alle Sachen cool, die mit Cypherpunks zu tun haben und Kryptoanarchie. Äh, Co-Founder der TAC Zero in Berlin. Äh, Co-Host vom Cypherpunk Bitstream. Ähm, ja, haben mal ein Buch geschrieben, was erfolgreich war in der Szene. Ähm, The Second Realm. Und ja, das war's glaube ich. So, mehr muss man nicht wissen, glaube
1: Diese äh, cool. TAZ Zero ähm, oder das TAZ-Konzept, das ist auch von euch, oder?
2: Naja, also wir haben jetzt nicht die, die, das Prinzip TAZs als erste erfunden. so ähm, Also das, das gibt es eigentlich schon länger. Den Begriff gibt es, naja, mal mindestens, glaube ich, seit den 60ern, da hat... Irgend so ein Irrer darüber geschrieben, da fällt gerade der Name nicht mehr ein. Ähm, das war so im, im Kontext von Festivals und Burning Man und äh, solche Geschichten. Und dann gibt halt es diese, ja diese Sachen wie, wie Christiana und ähnliche, also was halt so mehr oder weniger permanente autonome Zonen sind. Und ähm, wir haben das halt. Ähm, also als, als ich Second Ryan geschrieben habe, ähm, da geht es halt viel um, um temporäre Zonen und äh, wie man die aufbauen kann und wie man die vernetzen kann. Und genau, so, da, daher ist das so ein bisschen. Und weil das immer schön ist, über Sachen zu reden und sie nie zu machen, haben wir uns irgendwann gesagt, wir machen das mal. Und das, wir wissen noch nicht, ob das eine gute Entscheidung war, obwohl die schon 14, nee, acht Jahre her ist, glaube ich.
1: Ja. Okay, und für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir da geredet haben, ihr habt bei eurem Podcast da ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, zwei Episoden gibt es dazu. Und insgesamt, glaube ich, kann man auch sagen, dieser Cypherpunk-Bitstream-Podcast, den du und Frank Brown machen, ist durchaus allen Hörern empfohlen, also sehr guter Content und Markus und ich sind da große Fans von. Leider gibt es okay. äh, zu wenig Folgen, aber... Die aber Zeit, die Folgen ne? sind dafür drei bis vier Stunden lang, ne? muss man auch... Ja, yeah, genau, also wir
2: haben schon häufiger überlegt, ob wir die Folgen nicht einfach äh, zusammen, äh, also auseinanderschneiden und dann einzeln re releasen, so etwa eine halbe Stunde, ähm, aber das ist zu viel Arbeit und äh, wir machen halt nur Folgen, wenn wir glauben, was zu sagen zu haben. Und das kann halt schon mal ein paar Monate dauern zwischen den Folgen.
0: Ja, und wir releasen so jeden Tag eine Folge, glaube ich, Dennis zur Zeit. Oder?
2: Ja, ihr das seid alle sehr fleißig. <lacht> bemerkenswert.
0: <lacht> ja, wir sind auch viele, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, aber jetzt fangen wir erstmal mit einem anderen Projekt an, würde ich sagen, und zwar Script Cash, weil wir hatten ja den Eric kürzlich zu Gast. Ähm, und er hat ja so ein sehr, sehr ähnliches Projekt mit seinen mhm. ähm, Mints, die er da macht, auf Lightning. Mhm. Ähm, wenn ihr euch die Folge anhören wollt, schaut einfach, ich glaube, das letzte Interview. Und ähm, ihr habt aber, glaube ich, so den Vorgänger dazu gemacht oder, oder wenigstens hat er sich von euch inspirieren lassen, glaube ich, so, so ein bisschen, mhm. Also was ich da ausverstanden habe.
3: Ja,
2: also ich würde da ein bisschen mehr, das sind nicht nur Inspirationen gewesen, also ich würde das eher als, als Kooperation beschreiben, glaube ich. Ähm, also ich glaube, dass ich damit angefangen habe. Ich bin mir aber nicht, also ich würde nicht mein Leben darauf verwenden. Auf jeden Fall habe ich mal einen Vortrag darüber gemacht. Ähm, bei HCPP äh, habe ich mal über ähm, die vergessene Kunst der, des Chaumium ähm, Blind Digital Cash geredet. Und ähm, habe halt auch darüber geredet, was man eigentlich machen müsste, damit man das Single-Issuer-Risk aus diesem System rauskriegt. Ähm, und es gibt, also das Single-Issuer-Risk ist ein bisschen doppelt kompliziert bei, bei Digital Cash, weil es noch ein zweites damit verbundenes Problem gibt, nämlich, dass man ähm, unsichtbar Inflation einführen kann. Und ähm das ist halt sozusagen ein, ein Nachteil von Shopping Cash. Und wir hatten halt, ähm, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Monate vor dem Vortrag bei HCPP, ähm, sind wir halt darauf gekommen, wie man das lösen kann. So. Also ob wir die Ersten waren, keine Ahnung. Vielleicht gab es schon mal irgendjemand, der das schon mal vorgemacht gemacht hat. Aber ähm, soweit wir wissen, waren wir die Ersten. Ähm, und dann gab es so ein paar Iterationen über wie man das für Protokoll hermachen muss und äh, was für Ansprüche es an die Krypto gibt. Und ähm, in den Iterationen war Eric zum größten Teil, glaube ich, schon dabei. So, also ähm, ich, ich glaube nicht, dass da äh, wirklich eine Reihenfolge wirklich Sinn macht. So. Und ähm, ich glaube, dass wir unseren Prototypen hatten wir, glaube ich, kurz bevor er angefangen hat, äh, sein Zeug zu schreiben, auf der anderen Seite ist er der Erste, der es publicly releasen wird. So, also, ne, also das ist.
0: Er ist ja jetzt 100% Team-Effort. So, so genau, ja. Team-Effort. Macht er jetzt nichts mehr anderes, ja. Er hat es mir so erzählt oder ich habe es jedenfalls so verstanden, dass sozusagen, wo er den Vortrag von dir gesehen hat, ähm, da ist es um ihn geschehen gewesen so. Und er wollte es dann unbedingt bauen und ähm, genau. ist da Feuer und Flamme, ja. Nee, das ja, hat, ist auch
2: ziemlich gut, was er da macht. Also das ist ähm, ziemlich beeindruckend. bin auch relativ froh, dass er halt der Funding für gekriegt hat, weil sonst ist das echt ein, ähm, das ist nicht unbedingt ein Hobbyprojekt, sowas zu bauen.
0: Ja, das ähm, habe ich auch gehört von vielen Zuhörern, dass es auch schwer war, da mitzukommen, was er alles erzählt hat. Ne? Ja. Also, der Geschichte, ja, wenn man ähm, ist doch schon da ganz schön komplex. Und bei eurem Projekt, ich habe das White Paper ein bisschen durchgelesen, ähm, da, da schreibt ihr, also die Abkürzung steht, glaube ich, für Secure Confidential Reliable Instant Transactions mhm. ähm, in a Federated uh, E-Cash. Genau. Sozusagen, er löst ja das Problem jetzt ähm, mit diesem Single Issuer, dass er ähm, so, ein, so ein Multisig macht. Das heißt also... Genau. Drei aus vier oder, oder mehr Teilnehmer. Mhm. Ja, ich glaube, er hat sich auf drei aus vier fokussiert, weil dann irgendwie, ich glaube, die Geschwindigkeit dann langsamer wird, wenn man mehr nimmt. Also so. Ja,
2: und das liegt daran, dass wenn man das, die gleiche Sicherheit auf äh, der Federation-Seite und auf der Bitcoin-Seite haben möchte, ähm, wesentlich mehr als, als fünf Signer in der Multisec-Adresse, will man eigentlich nicht haben. Das ist halt ein anderer Grund. Also man, sonst werden halt die, die Transaktionen auf, auf Bitcoin komisch. So. Also bis Taproot komplett da ist und so weiter. Ne? So. Aber ähm, genau, genau. Also es, es gibt ja so, ähm, es gibt Komplexitäten, wie groß man diese Föderation machen kann und gleichzeitig schnell sein kann. So. Ähm, also man muss halt im Hinterkopf behalten, also wie halt diese Föderationen funktionieren, ist, dass die sich halt gegenseitig darauf einigen müssen, dass ein, ähm, ein bestimmter Input ein erstes Mal ankommt und auch genau nur einen einzigen äh, Output äh, produziert. Das heißt, sie müssen miteinander kommunizieren und müssen sich darüber äh, informieren, dass diese Regel halt ungebrochen ist. Das ist sozusagen der Konsensusalgorithmus innerhalb ähm, der Föderation und ähm, in einfachen Protokollen hat man halt so eine quadratisch anwachsende ähm, Nachrichtenanzahl, ähm, wenn man das schnell machen will, aber dann hat man irgendwann nicht mehr genug Bandbreite ähm, und das passiert halt relativ schnell, ne? also, also wenn du da irgendwie 100 Minz reinstecken willst, dann hast du halt ganz, ganz viele Nachrichten, die durch die Gegend laufen ähm, und das willst du halt eigentlich nicht so ähm, aber für schnell ist das genau das, was du brauchst wenn du es halt langsam machen willst dann, das ist kein Problem, dann kannst du Millionen von, von äh, Millionen ist vielleicht ein bisschen teuer, aber äh, kannst du tausende von, 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 äh, von mens miteinander verbinden aber es wird langsamer ähm, und auch die Krypto wird ähm, ziemlich langsam irgendwann also das ähm, ist ja so Pairing by cryptography. und Uh, bei Pairing-Based Cryptography ist das Überprüfen der Signaturen relativ langsam. Und wenn du zu viele dieser ähm, Signaturen da drin hast, ähm, wird das halt, ähm, also wenn man die einzeln überprüfen müsste, würde das sehr langsam werden. Jetzt kann man die noch kombinieren. Also es gibt halt das, das einen schönen Faktor bei, äh, bei, bei Pairing-Based Cryptography, dass man äh, so Public Keys und Signaturen miteinander verbinden kann. Also man kann aus vielen Public Keys einen Public Key machen, aus vielen Signaturen eine Signatur machen. Ähm, aber dann hast du halt kombinatorische Schwierigkeiten irgendwann, weil vielleicht nicht alle Mint signiert haben. Ähm, und da gibt es so verschiedene Trade-offs, da muss man eher so, das ist wirklich Einsatzzweck-Tuning, ähm, was man da begehen muss. So. Und ich glaube, wenn man so ein General-Purpose-System haben will, drei, vier, fünf äh, mins die halt ehrlich sind, ähm, das, das reicht eigentlich in den meisten Fällen. Ich meine, es ist halt immer auch die Frage, wofür man es einsetzt.
0: Hat jetzt Taproot eine große Auswirkung auf das Ganze? Erleichtert es das?
2: Nee, ja, also die, also sowas wie Script ist ja äh, völlig unabhängig damit, ähm, davon, was man da reintut als Geld. Ne? Also, also ähm, sowas wie wie Squid oder diese Fedimans, ähm, die sind ja sozusagen gebackt bei äh, ähm, Bitcoin oder sonst irgendwas. So, Also es gibt ein Backing. So. Und dann ist halt die Frage, wie stark man halt die das Vertrauensmodell von dem Backing und das Vertrauensmodell der Mint Federation äh, miteinander ähm, in Einklang bringen kann. Und bei Taproot hast du natürlich die Möglichkeit, das viel flexibler zu gestalten. Also die Flexibilität in, in, in Taproot für, für Multisex und äh, verschiedene Kombinationen und das auch relativ schnell äh, überprüfen zu können, ähm, ist halt ähm, viel, du bist halt viel flexibler und das ist viel schneller. So. Also deswegen, äh, Taproot ist für solche Systeme eigentlich schon ähm, sehr interessant. Also im Prinzip Layer-Tools, die halt irgendwie multisig oder multitrust ähm, basierend sind, die profitieren von Taproot, ja.
0: Okay. Und dann habe ich noch eine Sache da aufgelesen und zwar, ihr schreibt immer von Digital Bear Certificates. Das sind ja genau. das, sozusagen das, was jetzt ausgegeben wird, die Coins. Da drauf. Genau. Ähm, wie genau muss man sich das vorstellen? Kann man so ein Coin dann ähm, issuen und dann gibt man den weiter? Genau. Oder
2: Genau. Was macht also, dann man der die, Neue damit? Okay, also man kann sich das vorstellen, ähm, wie so eine Art Datei, die man durch die Gegend schickt. Ne? Also wenn du ähm, in, in Script eine Zahlung machen willst, interagierst du halt nicht mit einer Blockchain. Und äh, du referenzierst halt auch nicht Transaktionen auf einer Blockchain oder sowas. So, und du hast auch keine Konten. So, es ist weder Ethereum noch es ist Bitcoin. Ne? So, es ist nichts dergleichen. Es es gibt sowas nicht. Keine Blockchain, nichts gar nicht. So, was es gibt, sind ähm, im Prinzip Dateien, die signiert sind. Und diese Dateien beinhalten halt Informationen darüber, zum Beispiel, ähm, wer mit dieser Datei arbeiten darf und ob diese Datei äh, authentisch ist. So, also Authentizität wird halt durch die Signaturen dargestellt und dann in der Datei selber steht dann halt sowas wie ich darf diese Datei ausgeben oder benutzen, wenn ich halt das beweisen kann mit einer Signatur von meinem eigenen äh, privaten Schlüssel oder ähm, was auch immer. Also was auch immer ist relativ komplex. Also ähm, du kannst im Prinzip äh, Kontrakte ähm, da reinbauen, also ähm, Programme im Prinzip. So und im Prinzip lässt du dieses Programm ähm, ausführen und wenn das halt mit ähm, ähm, wahr endet, dann darfst du halt damit umgehen und wenn das halt mit falsch ist, dann das weiß ich nicht. So, und das ist, darf relativ komplex sein, viel komplexer als das jetzt mit Bitcoin. Das ist. Du ähm, kannst eher so machen, Sachen machen wie Smart Contracts im Prinzip. Und ähm, diese Dateien checkst du durch die Gegend. Und ähm, wenn ich so eine Datei empfange, dann kann ich halt ähm, verifizieren, dass äh, die halt authentisch ist, dadurch, dass sie halt die Signaturen der, der Minz hat und ich kann sie halt in Anführungszeichen ausführen, um halt zu gucken, ob, ob ich sie besitzen kann. Ne? Also eine digitale Kopie von einer Total ist halt nicht besitzt sozusagen oder nicht Eigentum. Es mag besitzt sein, nicht Eigentum. So. Und dann, ähm, das ist im Prinzip ein, ein Digital Beer Certificate. Also es ist ein, es ist ein also von einem Dritten ausgestelltes äh, Zertifikat signiert über einen bestimmten Wert. So, der halt dann noch zusätzliche Informationen über Besitzer und Ähnliches enthält. So. Aber es ist eigentlich nur eine Datei. Und das ist ein relativ kleiner Datei. Halt, also bei Scripts sind die halt so ähm, 900 Byte lang, knapp. Ähm, und das ist sozusagen so ähm, sowas wie ein Geldschein, ne? so, der halt ausgegeben werden kann. Und wenn ich einen bekomme, dann muss ich halt darauf aufpassen, dass der... Ähm, das ist der Einzige bin, der diesen Wert des Geldscheins auch hat. Ne? Weil in der digitalen Welt ist alles kopierbar. Das ist das, was wir Double Spend nennen. Und das bedeutet, dass ich halt hergehen muss und äh, eine Entscheidung treffen muss, auf, basierend äh, auf diesem äh, Digital Beer Certificate, äh, kann ich zum Beispiel entscheiden, ist das wirklich von einer Föderation ausgegeben worden, der ich vertraue. Ne? Das ist die Signaturüberprüfung. Und das Zweite ist, gehört mir das? Und das Gehirn, das kann man auf zwei Seiten, äh, auf zwei Arten äh, feststellen. Ähm, Art Nummer eins ist, wenn ich eine Datei feststellen kann, dass sie von niemandem anders außer von mir benutzt werden kann. Also weil da halt zum Beispiel steht, dieses Ding gehört John's So. Und dann weiß ich, das ist nur meins. Und dann habe ich eigentlich die Zahlung schon empfangen. Ne? Ich weiß, dass dieses Geld niemand anders mehr bekommen kann. So. Ich muss in dem Moment überhaupt nicht mehr, also zu dem Zeitpunkt muss ich gar nicht mit der Föderation interagieren. Ähm, ich weiß, dass ich das Geld schon habe. So. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich es selber ausgeben möchte, muss ich im Prinzip mit der Föderation reden und muss sagen, hier, ich habe ein DWC von euch, das gehört mir. Äh, ich gebe euch das zurück und ich möchte dafür im Austausch ein neues DWC haben, so, was ich jemandem anders geben kann. So. Und das ist sozusagen das Settlement äh, der, der, der Transaktion. So. Ähm, und das ist, wie gesagt, die erste Methode. Und die zweite Methode ist halt, wenn so ein Zertifikat keine äh, Informationen darüber besitzt, wem es gehört, dann ist äh, derjenige, der als erstes mit der Föderation reden kann, ist derjenige, dem, äh, der der eigentliche Eigentümer ist. Ne? also Dann hast du halt so, ein, so eine Race Condition im Prinzip. So. Und das sind halt so ein... Ähm, die zwei großen äh, Wege, wie man das halt äh, macht. Und das, ähm, das ist eigentlich, äh, beide Formen haben ihre Vor und Nachteile. Ne? Also wenn halt der Besitzer enkodiert ist, dann bedeutet das, dass ich Zahlungen annehmen kann, ohne überhaupt online sein zu müssen. Ich muss mit niemandem interagieren, um zu wissen, dass, dass das eine valide Zahlung ist. So. Ähm, also ich kann offline eine Transaktion annehmen. Ähm, die zweite Art, also die Anonyme ähm, Art oder die ohne Eigentümer, der drin ist, hat den Vorteil, dass derjenige, der, der bezahlen will, nicht wissen muss, im Vorhinein, wer ich bin. Muss keinen Schlüsselaustausch mit mir machen oder ähnliches. So, ähm, In dem Moment ist es halt wie ein Geldschein, der auf der Straße liegt, so. Und ähm, für beides gibt es halt ähm, Einsatzzwecke, wo das halt Sinn macht. So, also zum Beispiel ähm, der mit dem Mitbesitzerinformation ist zum Beispiel sehr sehr nützlich, wenn man äh, mit Maschinen interagiert, also mit, ähm, mit so einer Benning-Maschine zum Beispiel, wenn sie eine Kohle aus dem Automaten zieht. Ne? So, ähm, der Aufwand für den Automaten, ständig halt mit dem Netz verbunden zu sein und so weiter und so fort. Und dann geht das Netz irgendwann nicht, dann kriege ich keine Cola. Ne? So, den Aufwand muss man halt bei Skrit nicht betreiben. So, bei Skrit weißt du halt, okay, das ist ein Cola-Automat. Ähm, du selber hast halt dein Handy, ähm, scannst halt im Prinzip den QR-Code von dem Cola-Automat, da ist, steht halt der Schlüssel drin, äh, interagierst mit der, mit der skrit federation lässt dir halt Geld für den Cola-Automaten geben und überträgst den halt zum Beispiel mit Bluetooth oder NFC da dran. Und der Kohleautomat selber muss das einfach nur speichern. So, ne? Also der schreibt das einfach auf seine SD-Karte. Ähm, du brauchst sehr, sehr wenig Hardware, um, um sowas halt zu implementieren. Du brauchst keinen ständigen Netzzugang etc. So, und das ist halt so eine, so eine super triviale Methode. Ähm, und das Interessante ist halt, dass diese verschiedenen Authentifizierungsmöglichkeiten bedeuten halt, dass du sowas wie Scrit für ähm, sehr gut für real-life Microtransactions einsetzen kannst. Also es ist sehr günstig, so eine, so eine Föderation zu betreiben, ähm, weil die Kosten sind praktisch, ähm, praktisch ist die, die, die Signaturgeschwindigkeit deiner Maschine ist der Kostentreiber. So. Also wie viele Signaturen kannst du herstellen? Ähm, und das bedeutet, dass halt so eine, so eine einzelne Transaktion kostet halt, im Millionstel-Cent-Bereich. Ne? Also die kostet halt nichts. So. Und deswegen bedeutet das, dass es sehr, sehr gut für Microtransactions ist. Es ist wahnsinnig schnell. Also wir haben in unserem Prototypen haben wir für realen Netzwerkverkehr, also Latenzen für an jedem Ort der Welt sozusagen, Transaktionen von unter einer Sekunde. So. Also innerhalb einer Sekunde hast du eine gesamte Transaktion durchgeführt. So. Ähm, und das wiederum macht das halt wirklich interessant als, als Zahlungsmethode sozusagen. Und insbesondere halt als, als Zahlungsmethode auch zwischen Maschinen zum Beispiel. Also jetzt nicht unbedingt Mensch zu Mensch, sondern auch solche Sachen wie dein Auto bezahlt die äh, Elektrozapfzolle, solche Geschichten. Ähm, genau, und dann gibt es halt noch weitere Sachen, wie zum Beispiel, das ist sehr, sehr gut. Äh, für solche Sachen ist, wie Tickets zum Beispiel, Konzerttickets oder ähm, Access Control. Ne? Du, du mietest sozusagen die Wohnung für, für eine gewisse Zeit. Und das ist halt alles relativ leicht encodbar in diese in DBCs diese Sehr, sehr flexibel. Äh, plus, du hast halt die Möglichkeit, ähm, in Anführungszeichen sehr, sehr viele Währungen darzustellen. Ähm, also, ähm, das muss halt jetzt nicht alles Bitcoin sein. Ne? Du kannst halt hergehen kannst, sagen, ich, ich stelle jetzt eine Währung aus, die da heißt Zugriff äh, zu meiner Wohnung. So. Ähm, und wo du im Prinzip <lacht> deinen Haustürschlüssel sozusagen als, als strip DBC benutzt. Und das ist halt der Bereich, wo, wo wir halt so ein bisschen mehr drauf äh, den Fokus gelegt haben, ist halt, lass uns mal rausfinden, was man denn mit diesem System wirklich alles machen kann. Wir haben halt eher so in den Bereich ähm, Swaps und äh, Trading und ähm, unendlich viele Currencies geforscht und ähm, Eric macht halt eher so, was muss man Bitcoin schnell machen. So.
1: Okay, Und was dann das jeweilige Asset ist, das würde dann die MINT festlegen oder wäre das quasi sogar auch auf Benutzerbasis? Also der eine hat dann vielleicht äh, Skrid Cash oder ein DBC, was seinen Wohnungsschlüssel darstellt und der andere hat irgendwie Bitcoin, der andere Ether und äh, noch jemand genau. sagt irgendwie, das ist zweimal für dich Rasenmähen oder sowas.
2: Genau, genau. Also bei, bei Script sind wir hergegangen, halt also die aktuelle script implementation äh, unterstützt halt 2 hoch 256 Währung sozusagen. Ähm, und es gibt halt eine spezielle Transaktion mit der du dir halt eine eine Währung erstellen kannst auf einer Script-Federation. So. dann gibt es halt bestimmte ähm, Währungen, die halt von der Federation selber äh, ausgegeben werden, und die halt in Anführungszeichen auch von ihr abgesichert werden, also keine Ahnung, zum Beispiel Bitcoin, ähm, wo halt die Federation sagt, okay, wir, gehen, wir haben halt selber Bitcoin auf ein paar Adressen und wir machen halt DBCs daraus. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt User, die halt sagen können, nee, ich definiere jetzt meine eigene ähm, wo dann natürlich die, was halt nicht abgesichert wird von der Federation, ist halt das Backing für diese Währung. Ne? Also das ist halt dann der User, der dafür gerade steht. Aber wenn er sagt, keine Ahnung, ich will mein Haustürschlüssel damit abbilden, ähm, dann kann er das ja machen. So. Ähm, genau, und da geht es halt eher so darum, herauszufinden, was man alles so kryptifizieren könnte. Ne? So mit ähm, aktueller Hardware plus moderner Krypto, ähm, kann man lustige Sachen äh, ausprobieren.
1: Und das ist an, de an der Stelle wäre das ja auch noch nicht mal irgendwie die MINT, die äh, dafür das Backing machen müsste, sondern das, so wie ich das verstehe, ist das ja ein sehr marktbasierter Mechanismus, ne? also genau. wirklich Peer-to-Peer, -Peer, weil wir ja, genau. also ähm, die MINT kann ja ausgeben, was sie will und letztendlich müssen ja nur Markus und ich oder du und ich uns darüber einig werden, ob wir diesen äh, DBC austauschen wollen.
2: Genau, genau so, genau so. Und also wie, bei uns war halt so die Denke ein bisschen, ähm, es ist kompliziert, ein MINT zu betreiben. Ähm, also machen wir das mal. Also wir versuchen mal sowas zu implementieren, was, was halt ganz, ganz viele Währungen auf einmal kann und dann halt auch den Austausch zwischen diesen Währungen direkt unterstützt. Ähm, aber wir erlauben es halt jedem Nutzer sozusagen, selber zu definieren, was dahinter steht. So, wenn er was ausgibt, ne, dann er sagt halt, was das ist so und dann musst du halt festlegen, wie viel gibt es davon und wie viele Gebühren nimmst du dafür und so weiter und so fort ähm, das ist halt die Sache des Users und das Einzige, was halt der MINT wirklich dann oder die MINT Federation ähm, halt sicherstellt, ist das Protokoll, so also dass es halt äh, keine Inflation gibt so das ist, ne so wir geben halt nur so viel aus wie in der Währungsdefinition drinsteht ähm, und wir achten darauf, dass alle Transaktionen herrlich sind so, Aber was dann dahinter steht an, an Wert, das ist nicht Aufgabe. Also in Skrit ist es nicht Aufgabe, das ist der Federation.
1: Wobei auch das, was dahinter steht, ja ähm, bei einer MINT auch halt was Inflationäres sein könnte. Ne? Auch das wäre ja ein Modell, was möglich ist, oder nicht?
2: Das ist ein Modell, was möglich ist. Ähm, also wir haben das nie implementiert. Also wir haben, wir haben immer nur... Ähm, Währungen implementiert, die halt eine fix Sum haben. Weil ähm, die, das Protokoll, um inflationäre Währungen zu implementieren, vernünftig, ist halt, ist nicht wahnsinnig schwer, aber es ist halt viel Arbeit. Und das haben wir uns halt gespart. Ne? Also für uns ist also Frank und ich haben halt daran gearbeitet, so und die letzte Version bin ich nur noch ich gewesen. Und das ist halt ein Hobbyprojekt. Ne? So das halt nicht. Da gibt es jetzt kein, kein Geschäft dahinter, sondern es ist halt, wir wollen einfach nur darüber nachdenken, was man mit sowas machen könnte.
1: Naja, ich meinte es auch ähm, überhaupt nicht wertend, sondern also oh. wir sind ja auch äh, Fans von Fixed Sum und äh Supply. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ja durchaus ein Argument für diese ganze Sache ist, dass es halt sehr flexibel ist und ja. dass es halt im Rahmen des Ermessens der jeweiligen MINT liegt, da das Backing, Backing zu gestalten.
2: Genau. Wie, nur wie gesagt, also Backing und MINT müssen nicht unbedingt eine Entität sein. Also das kann halt voneinander getrennt sein. Ähm, ja.
0: Okay, und das heißt, äh, wann, wann kommt es dann raus? Wann kann man es benutzen? Die entscheidende Frage? Ähm,
2: nee, also die Frage kenne ich, aber darauf gibt es keine Antwort. Also ähm, für was, also vielleicht muss man die Motivation so ein bisschen auseinanderfummeln. Ähm, meine initiale Motivation war halt, mich hat das angenervt, dass wie über Cryptocurrencies geredet wurde. So. Also ich bin ja schon ein paar Jahre länger dabei und ähm, ich habe mich mit solchen Sachen beschäftigt, bevor es Bitcoin gab. So. Und mich hat das halt genervt, dass plötzlich jeder geglaubt hat, dass das das erste Mal ist, dass wir digitales Geld vernünftig hinkriegen. Also das hat mich total angenervt. Mich hat das total angenervt, dass Leute geschrieben haben, ah, wir haben endlich das double spend problem gelöst. Ähm, das hat mich angenervt. Und mich hat es angenervt, ähm, dass du gesagt hast, das ist das erste Mal, dass wir ähm, digitale Währungen ohne Backing machen können. Also es gibt ganz, ganz viele Aussagen, die man über Cryptocurrencies gemacht hat, die halt faktisch einfach, einfach falsch sind, ähm, weil die die Historie vergessen. Also, wir haben einen Großteil dieser Sachen auf die eine oder andere Weise ähm, in den 80ern schon gemacht. So. Und also die, wie weiß ich, Blockchains gebaut, aber wir haben... Ähm, Digital Value Transfer Systems gebaut, die gut sind. Und die damals gut waren, die immer noch gut sind. Und die viele der Probleme auch gelöst haben. Das Einzige, was sie halt nicht waren damals, war, sie waren halt nicht verteilt. So, das war halt der, der, der große Unterschied. Und mit der Einführung von Blockchains hat dann jeder gesagt, ja, man kann diese Sachen halt auch nur über Blockchain machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie man äh, digitale Währung machen kann und das stimmt halt nicht so also das hat mich halt genervt dass, dass jeder geglaubt hat dass wir jetzt so die die Höhe der menschlichen Entwicklung erreicht haben und sämtliche Weisheit fließt halt nur aus aus den Satoshi's so ähm, und das ist halt ähm, das ignoriert halt die die Geschichte der Kryptographie so und das hat mich genervt so das ignoriert die Geschichte des Cypherpunks. so und deswegen habe ich halt gesagt, okay, lassen wir so in die Geschichte zurückgehen und dieses Ding wieder ausgraben und halt ein bisschen updaten für den modernen Markt, der halt auf jeden Fall das single issue risk mehr haben will. Der will halt verteilte Systeme. So. Also lass uns ein verteiltes System bauen aus dem, was wir früher schon hatten. So, das ist halt ein Upgrade und jetzt kann man sich darüber streiten, was, was besser oder schlechter oder sonst irgendwas ist. Aber wenn es um digitales Geld geht, also für Zahlungen, bin ich immer noch der, äh, überzeugend, dass ähm, noch nichts wesentlich Besseres als Charming Cash entwickelt worden ist. So. Ähm,
1: Würdest da, du das denn mich... insgesamt äh, als quasi noch dezentraler äh, bezeichnen? Weil hm. es, also...
2: ja? nee, nein, nein, würde ich nicht. Würd ich nicht. So, also... Ich habe auch keine Ahnung, was dezentral wirklich bedeutet manchmal. Also ich, ich äh, kann ja mal eben
1: kurz, äh, kurz erläutern. Also meine, meine Gedanken gehen so in Richtung äh, in den nächsten 50 Jahren. Wir haben äh, jetzt nur noch unsere Privatstädte und Zitadellen. Da könnte ja jede dieser Privatstädte auch ihre eigene MINT betreiben. Und äh, auf, genau. darauf bezogen äh, war das. Genau, so, also
2: ähm, das auf jeden Fall. So, also das, das Interessante an so einem System wie, wie Script ist ähm, und mit ein paar Patches of Fadiment, ist, dass du sie losgelöst vom Rest der Welt kannst. So. Also dass du sozusagen äh, in deiner lokalen Region, in deiner Zitadelle, in deiner Taz, wie auch immer, und wenn es kommt auch aus der Taz, wir haben mal überlegt damit äh, unsere Toiletten zu refinanzieren mit Skrid, da kommt der Name auch wirklich her. Ähm, anyway, also das... Ähm, Du kannst sowas sehr, sehr leicht lokal betreiben. So, also in kleinen Gruppen oder in einer kleinen Stadt oder ähnliches. Ähm, und kannst damit ähm, unabhängig von der Infrastruktur der Restwelt Transaktionen machen die wahnsinnig schnell und günstig sind. So, und halt äh, zu einer Größenordnung günstig sind, dass das halt zum Beispiel in so einer Privatstadt ähm, auch unter die Kategorie Public Service fallen könnte. Ne? Also dann halt deine... Gesamttransaktionen für ein Jahr irgendwie 5 Euro kosten, ja, das, das ist halt so in der, ich wohne da viel, ähm, kann das halt abgegolten sein und muss ja halt nie wieder darüber Gedanken machen, ähm, wie, wie viel deine Transaktionen kosten. So, das ist dann halt irrelevant. Ne? So, das, ist halt, das ist dann irgendwann so ein gemeinschaftlich finanziertes Commons-Ding. Ähm, weil es halt günstig genug ist, ist das halt möglich. So. Ähm, und dafür ist das, ist das äh, ein, ein super Fit. So. Ähm, und so denke ich auch so ein bisschen, also wenn man über die, über die Gesamtszene Cryptocurrencies und, und digitale Währung und ähnliches an, ähm, drüber schaut, ich betrachte das halt tatsächlich eher so, dass, dass Bitcoin sozusagen das universelle Zentralbank ist. Ne?
3: so
2: Das ist halt das, womit man sich halt international mit großen Transaktionen austauschen kann. Aber will ich mit Bitcoin tatsächlich meine Kohle aus dem, Auto, aus dem Automaten ziehen? Nee, will ich nicht. So ähm, Und da will ich halt lieber etwas, was halt funktioniert, auch wenn das Internet mal ausgefallen ist oder ich will auf keinen Fall auch nur eine Sekunde auf eine, auf eine Confirmation warten oder ähnliches. So. Und ähm, dafür ist es super interessant. Insbesondere, weil du halt auch das, das Trust-Modelling natürlich anders machen kannst. Ne? Also wenn du halt in deiner Zitadelle da weißt du halt gegebenenfalls, wer die Minz betreibt. Ne? Und wenn die halt un unsauber arbeiten, dann gehst du nach denen zu Hause und haust denen auf die Nase. So. Und dann machen die das nicht mehr. So. Und das, ist halt, das sind Sachen, die du halt natürlich modellieren kannst. Aber es gibt noch eine, eine andere Ebene dabei. Und das ist, ähm, du kannst halt Derivate erstellen aus DWCs. So. Also, du kannst, was du machen kannst, ist, du kannst ein neues Grid-DWC, ausstellen, basierend auf dem Wert von anderen skripte der DBCs. Weil du diese, diese Besitzrechte sozusagen koppeln kannst. Und damit kannst du solche Sachen machen, wie zum Beispiel ähm, es gibt halt irgendeine Föderation A in Afrika und eine Föderation B in Amerika und eine in Asien, C in Asien. Und ich baue sozusagen eine Art Metageld aus diesen dreien und kombiniere sozusagen die ähm, das Vertrauen, was ich in dir habe, probabilistisch. So. Und das erlaubt dir dann auf der anderen Seite, wenn du mit irgendjemandem eine Transaktion machen willst, der ein leicht anderes Vertrauensmodell hat, kannst du automatisch ausrechnen, wie groß der Preisunterschied sein sollte und kannst diese Derivate ähm, dekonstruieren und rekonstruieren. So, was halt bedeutet, dass du eigentlich sowas machen kannst, wie du kannst tausend Währungen auf der Welt haben, und trotzdem noch ein automatisiertes System haben, mit dem sich jeder, wo jeder jeden bezahlen kann. Also das heißt Matrixwährung. währung so. Und das bildet halt automatisch sowas wie Trust und ähnliches ab. Und das ist halt, eigentlich ist das die, die ultra-dezentralisierte
1: Version. Das, was du da gerade beschreibst, hört sich für mich halt wie so ein Layer-Modell an. Das passt dann auch wieder sehr zu mhm. dem, was äh, Eric in dem vorigen Interview erzählt hat. wir wir nochmal einen Schritt zurück. Würdest du denn sagen, dass sich, also du hattest das ja eben schon angedeutet, dass sich Skrid an der Stelle sehr gut als weiterer Layer auf so etwas wie Bitcoin eignen würde genau. und dann diese Derivate ein zusätzlicher weiterer Layer on top darauf wären? Genau. Genau, genau. Ja, okay. Also,
2: das, das wahrscheinlich so, dass das, ähm, das natürlichste Modell ist, wahrscheinlich so wie: du hast äh, mehrere Föderationen, die zum Beispiel Bitcoin benutzen. So. Und dann hast du halt die, die sehr leichte Möglichkeit, halt zwischen denen selber halt äh, Kapitalausgleich äh, durchzuführen, etc. So. Und dann hast du halt noch äh, Föderationen, die Monero benutzen. So. Und dann kannst du das, also Squid ist, in der Lage, Single Transaction Swaps durchzuführen. Also, wenn halt zwei Leute zusammenkommen, einer hat Bitcoin, der andere hat Monero, die können in einer einzelnen Transaktion Trustless ähm, tauschen. So. Und du hast dann, ne, dann hab ich halt Monero und der andere hat halt äh, Bitcoin. Ähm, und dann kannst du hergehen und kannst aus diesen verschiedenen Kombinationen, also verschiedene Assets, aber auch verschiedene Assets-Holder, kannst du dann ähm, sozusagen als als Layer darüber, eine Matrix-Currency bauen, die halt danach modelliert, wie du halt einem bestimmten unterliegenden Asset vertraust oder wie du den Minz dazwischen vertraust. Genau.
1: Jetzt haben wir ja nativ auf Bitcoin Lightning und jetzt wäre für die Zuhörer sicherlich ein guter Connect und auch spannend zu wissen, wie sich die jeweils so in den Attributen unterscheiden oder auch äh, gleich sind, wo, wo da bei dem einen vor und wo anders Nachteile sind.
2: Das ist schwi schwierig zu sagen. Also ähm, das sind orthogonale Systeme. Sie haben nicht wirklich viel miteinander zu tun. Also wir haben das Einzige, was sie wirklich miteinander zu, zu tun haben, ist so eine Art Use Case. So. Und das dass sie will damit eine Zahlung machen. So. Aber ansonsten sind das völlig verschiedene Systeme. So. Ähm, außer man geht halt her und ähm, kombiniert die halt, äh, wie, wie Eric das gemacht hat. So. Und baut im Prinzip so eine Art Bridge zwischen den Systemen. Aber ähm, der, der Vorteil von, von Script ist extrem schnell, extrem günstig und ähm, extrem anonym. So. Das, ist, also das ist untraceable. So. Und offline. Ähm, und, und teilweise offline, genau. Also es kann halt eine Partei offline sein. So. Also du kannst sogar äh, asynchrone, beidseitig offline Transaktionen modellieren. So, ähm, Und das ist das, was Grid was kann, aber ähm, Scrid alleine kann nicht das, was Lightning kann. Nämlich, ähm, dass du nur mit Zugriff auf ähm, Bitcoin und LND. Ähm, daran teilnehmen kannst. Sondern so, du musst halt mit irgendeiner Föderation äh, reden. Und diese Föderation ist nicht notwendigerweise global. Also derjenige, den du bezahlen willst, ist nicht notwendigerweise Mitglied dieser Föderation. So. Und das ist sozusagen, bei default Skrit müssen halt beide Seiten Teil dieses Systems sein. So. Oder das System nutzen. Wobei man dazu sagen muss, dass das das Routing zwischen Föderationen auch kann. So, also wenn du eine Reihe von Föderationen hast, die sich gegenseitig äh, miteinander verbinden, dann können die sozusagen eine Zahlung über eine Reihe von Swaps äh, durch so eine Kette durchrouten. So. Und dann hast du ein ähnliches Modell wie bei, wie bei Lightning. So. Ähm, es ist allerdings, in dem Moment ist es wesentlich langsamer als Lightning. Also das wird halt relativ schnell, wird dann Lightning schneller als, als Grid, wenn man solche Routings durch Föderationen durchführt.
0: Aber die Idee vom, vom Eric war ja in dem Sinne jetzt nicht so schlecht. Ich fand das ähm, ja ganz nee, gut, dass das er halt das sagt, du hast die verschiedenen Mins und seine Idee war ja, die mit Lightning zu verbinden sozusagen genau. und das Settlement dann zu machen. Ähm, genau.
2: Genau, nee, das, ist, das, ist, äh, das ist ein super, super Modell eigentlich dafür. Ähm, also wie gesagt, also, ähm, muss das wirklich dran. Also Eric ist halt, Praktisch, das, er, er versucht halt, das praktisch Nutzliches zu machen. Ne? So. Und wir versuchen herauszufinden, was alles möglich wäre. Ne? Ob das dann praktisch ist, völlig andere Geschichte.
1: <lacht> Aber hattet ähm, ihr das, ähm, also du hattest ja eben schon gesagt, ihr habt das dann äh, für eure Toiletten benutzt. Ich hatte das in einem der Podcasts auch mal am Rande irgendwie mitbekommen. Für mich klang das so, als wenn ihr zumindest einen Prototypen da äh, mit ja auch schon zum Laufen gebracht hattet, oder?
2: Ja, yeah, ja, yeah. also wir haben sogar mehrere Prototypen davon. Also das White paper ist auch tatsächlich ein veraltetes Protokoll mittlerweile. Also wir sind bei Generation 4, glaube ich, was das angeht. Also es gibt das, was momentan noch an der Seite ein bisschen entwickelt wird, ist ein Software Development Kit, was halt alle Transaktionstypen auch beinhaltet und auch das Konsensus beinhaltet. Aber Du musst dir ja halt eine Oberfläche dafür bauen, wenn du es benutzen willst. Das ist halt eher für ja, Entwickler und Simula also Simulationsbauen und sowas.
1: Dazu dann direkt auch nochmal eine Frage, zu der ich vorhin nicht gekommen bin. <lacht> da wollte ich dich nicht bremsen. Ähm, wie interagiere ich denn als Nutzer damit? Also habe ich dann auch sowas wie eine Wallet? oder Also du sprachst ja von dieser Datei, die dann beispielsweise mhm. hin, hin und her geschickt wird. Ähm, gibt es da dann auch eine Wallet, die ich äh, selber nach dem Protokoll halt bauen könnte oder stellt ihr da was bereit? Wie läuft das?
2: Genau, also ähm, das kommt darauf an, wie sicher du es haben willst. Ähm, du kannst Skrit Walletless benutzen, so, also ohne eine spezielle Software zu brauchen. So, also Skrit selber hat ein, ein User-Interface, also die Mint selber haben ein User-Interface, mit denen du diese Transaktion direkt von Hand durchführen kannst. So. Aber damit kannst du keine Ownership haben. Also du kannst keine keine DWCs haben, die ähm, selber sagen, wer der Besitzer ist des DWCs. So. Ähm, und die Anonymität ähm, leidet auch darunter. Also, was, was du nicht äh, haben kannst damit, ist ähm, direkt Signatur. Signaturen. So. Ähm, das ist das, was sozusagen von den, von den Script-Servern selber bereitgestellt wird. Das ist heißt, einfach so ein REST-Service. Und du müsstest im Prinzip ein Wallet da dran tun. Aber also im SDK ist tatsächlich ein Wallet mit drin, bzw. Die, die Library mit drin, mit der du die ganze Kryptographie machen kannst und mit dem du einen Großteil der, des Netzwerkprotokolls auch machen kannst. Ähm, wobei man halt sagen muss, dass Script halt wirklich eher ein Baukasten ist. Ne? Also es ist halt Viele Sachen darin sind halt nicht zwingend definiert. Also zum Beispiel die Interaktion zwischen ähm, einem Mint oder den Mint und einem Wallet, äh, ob das jetzt über, über das Netzwerk läuft oder über Bluetooth läuft oder was weiß ich, Licht läuft, ähm, das, das ist halt dir überlassen. So, ähm, also wir haben das zum Beispiel über USB mal ausprobiert. Also wir haben versucht, mit USB-Stick zu hacken. Das ist ja ein Mikrocontroller drauf. Ne? Und im Prinzip äh, haben wir versucht, also das ist eigentlich das, was wir irgendwann mal wollen, ist, dass du so einen Credit-Stick hast. Ne? Also wie, wie das in, in den sci fi äh, filmen ist. Äh, da hast ne? du hast jetzt ein, ein, ein Objekt in der Hand, ne? was halt aussieht wie ein USB-Stick, wo halt irgendwie eine Zahl draufsteht. Und damit bezahlst du halt jemanden. So. Das ist ja halt so ein überlegt. bisschen
1: das, was ein Open Dime auch macht. Ne?
2: <lacht> genau, genau. Also im Prinzip sowas wie Open Dime, ähm, aber halt nach dem Motto, das ist halt komplett offline und so weiter. Und du kannst halt direkt zwischen den Dingern, aber auch transferieren. Ähm, und da, das ist eigentlich das, was wir, was wir gerne irgendwann hätten. Aber um ehrlich zu sein, wir haben einfach nicht die Zeit dazu. Also das, ne, das halt für uns ist das, das ist halt so ein Hack. Ne? Also wir, wir, wir spielen halt mit Technologie rum, aber wir haben halt alle noch Jobs in, in anderen Bereichen sozusagen. So, und das ist halt einfach nicht unser, unser Job. So.
1: Okay, denke, aber würdest ob das du das... man
2: gibt, keine Ahnung.
1: Würdest du das denn äh, eher so als enthusiastisches Hobbyprojekt bezeichnen? Und, also was den Ursprung darin hatte, dass du einfach so ein bisschen äh, genervt warst, wie du vorhin gesagt hast? Oder? Also für, für mich klingt das schon doch auch ein bisschen ambitioniert und äh, auch gar nicht mal so, äh, nur so rein theoretisch.
2: Nee, also man kann ja auch ambitionierte Hobbyprojekte haben, die völlig außer Kontrolle geraten. Ne? Ähm, Nee, also für, für uns war das wirklich, ähm, also als wir damit angefangen haben, war es halt nur einfach, weil ich genervt war. So. Und dann wurde das, oh, vielleicht kann man das ja für irgendwas benutzen. Dann haben wir uns tatsächlich mal überlegt, ein Startup darauf aufzubauen. Ähm, dann haben wir ganz viel Code dafür geschrieben. Und dann haben wir uns irgendwann gelegt, nee, das machen wir nicht. Äh, wir bauen kein Startup darauf auf, ähm, wir machen was anderes. So Und damit ist es halt wieder zu einem enthusiastischen Hobbyprojekt geworden. So. es hat halt eine Phase gegeben, wo das halt quasi professionell war, so. ähm, genau, und wir wissen allerdings auch nicht, wie das weitergeht, also an Skript selber habe ich noch ein halbes Jahr nicht mehr irgendwas gemacht, so. ähm, dadurch, dass Eric ähm, die Fackel ja weiterträgt, äh, in Richtung ähm, die Idee, er hat eine praktische Implementierung. gibt es auch den Bedarf nicht, dass ich das noch machen muss,
1: Okay und letzte Frage dazu, würdest du denn äh, grundsätzlich sehen, dass das zu cypherpunkig äh, ist, als dass das mal was für den Mainstream werden könnte?
2: Also ganz ehrlich, also wenn wenn ich ähm, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, ähm, noch ein Hardware.. Menschen dabei hätte und man würde so einen Credit-Stick bauen, ich glaube, der wäre auf der einen Seite super cyberpunklich, aber auf der anderen Seite wäre der super praktisch. So. Und ich glaube schon, dass es äh, Einsatzzwecke gibt, wo das total viel Sinn macht. So. Also jetzt vielleicht nicht für, für Hinz und Kunz und meine Oma, aber zum Beispiel ähm, überleg dir Zahlungen im Nachtclub. Ne? So, gehst, halt, gehst halt Party machen so, und du zahlst halt damit. So, willst halt kein Bargeld dabei haben, willst nicht bestohlen werden, willst aber auch, dass der Club nicht stehen kann. So, und da gibt es ziemlich gute Modelle dafür, wie man das sicher äh, abbauen kann. So, oder Festivals. Du ne? so, gehst halt auf ein großes Sommerfestival und ähm, wohnst da ja auch eine Woche oder so ähm, und hast das im Prinzip als, als Zahlungssystem intern. So, ähm, das macht total viel Sinn. So, ähm, oder solche Sachen wie, wie Disney World. Also solche äh, relativ lokalen Zahlungssysteme. Ähm, da ist das ähm, meiner Meinung nach sehr spannend, insbesondere wenn man ähm, das Vertrauen in, innerhalb dieses Kontextes so ein bisschen dekonstruieren will. Ne? So. Momentan ist das halt so, du vertraust halt in einem RFID-Chip, der schlecht implementiert ist. Plus ähm, einem Parkbetreiber oder sonst irgendjemand, der halt ähm, gegebenenfalls auch nicht gut implementiert ist. Ne? So, ähm, und halt, wenn du, wenn du sowas wie ein Festival mit, mit einem eher offenen Charakter äh, vorstellst, das halt selber dezentral organisiert ist, äh, für sowas wäre halt Skript äh, dramatisch geil. So. Und das würde ich, klar, wenn ich irgendwo mal in Rente gehe, werde ich das bauen. Außer, es kommt mir immer zuvor.
0: Außer also der Eric macht halt alles, ja.
2: Ja, so. finde ich super. Er hat die <lacht> Arbeit Ich finde Spaß.
0: So, ähm, jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Punkten, weil ich habe noch ein, äh, einige andere Fragen. Dadurch, dass wir mehr ja deinen Podcast ja hören, ähm, wollte wir noch ein paar ähm, Dinge besprechen. Äh, zum einen wollte ich mal von dir wissen, VPNs äh, richtig benutzen. Ich meine, das ist so mhm. dein Gebiet, an dem du arbeitest, Hättest du nee, nicht mehr. für uns und die Zuhörer nicht oder nicht mehr, war <lacht> mal auf jeden Fall so. <lacht> ja, äh, bin ich auf dem neuesten Stand. Ähm, hättest du ein paar Tipps äh, für die Zuhörer und für uns? Äh, wie, wie machen wir das richtig mit dem VPN?
2: Klar, klar. Ähm, also zuerst, nee, ich arbeite in dem Bereich nicht mehr. Seit zwei Wochen nicht mehr, um genau zu sein. Ähm, ich habe meine, meine Firma, die in dem Bereich unterwegs war, die ist vor zwei Wochen. Ähm, dicht gemacht worden. Ähm, genau, wie macht man VPNs richtig? Ähm, oder wie benutzt man sie richtig? Das ist ähm, eine völlig nicht einfache Frage. Also die Antwort darauf ist nicht einfach. Weil das wirklich davon abhängt, was du eigentlich vorhast damit. So. Und ähm, worauf es halt für dich ankommt. Ne? Also was willst du halt schützen mit dem VPN? So. Willst du halt nur verhindern, dass du sitzt halt im Café und du möchtest halt nicht, dass der seltsame Typ in dem Hoodie äh, am Nachbartisch halt deinen Traffic abfangen. Oder äh, willst halt ähm, Netflix aus den USA gucken oder ne? So, das ist der Einsatzzweck eines VPNs das ist halt ziemlich, ähm, ziemlich entscheidend dafür. So, aber im, im Grundsätzlichen, äh, für, die, für die wichtigsten Regeln ist halt, ähm, aus der Privacy-Sicht, also das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, ähm, ich glaube, dass die meisten Leute das nie vernünftig eingesetzt kriegen, wenn sie das auf Laptops zu gehen. So es gibt zu viel potenzielle User-Fehler etc. Ähm, und es bringt auch nichts, weil die Software auf dem, auf dem PC, auf dem Laptop, ähm, die halt ganz schnell den Tag versauen darf. So, deswegen der erste Schritt ist eigentlich, dass ich empfehle, das auf einem auf einem Home-Router einzusetzen. Es gibt so äh, Mini-Router, die kann man auch mitnehmen, wenn man am Reisen ist. Die machen halt Wi-Fi und Wi-Fi-Bridging und all solche Geschichten. Und ähm, die gibt es halt auch VPN-fähig. Also wie zum Beispiel von GLINET. Gibt es eine ganze Reihe von relativ guten openwrt routern die halt äh, OpenVPN und WireGuard unterstützen. Und das ist halt äh, Schritt Nummer eins: Es sich so ein Ding zu holen, es darauf zu installieren. Die sind nicht teuer, die gibt es auch keine Ahnung, 30, 40 Euro ähm, und da installiert man das Ding drauf. Und da sind auch alle Schalter drin, die man braucht, ne? also das ist nämlich äh, DNS-Sicherheit zum Beispiel, also dass man halt nicht nur äh, das VPN vernünftig benutzt, sondern dass man halt auch ein DNS benutzt, der vernünftig ist. So, und das ist nicht unbedingt der DNS des VPN-Providers, das will man eigentlich nicht, sondern ähm, man mindestens sowas wie äh, DNS over HTTPS äh, oder DNS-Script oder ähnliches. So. Und viele dieser Router, die unterstützen das halt. Oder es hat, In den Settings kannst du halt sagen, okay, ich möchte jetzt über Cloudflare mein DNS machen oder ich möchte halt über Firefox mein DNS machen oder halt über DNS-Script mein DNS machen. Das schaltet man halt ein. In dem Moment hat man kein Leakage im DNS-Traffic ähm, und der VPN-Provider kriegt vor allem auch nicht mit, äh, was für DNS-Appfragen du machst, was äh, ziemlich wichtig ist. So. Ähm, und du hast halt durch diese Router selber halt auch kein Leakage an, an den Router vorbei ähm, das heißt der Rest ist ähm, die Frage welchen DNS Provider wählst du aus und was machst du eigentlich während du das DNS benutzt So, das sind die beiden Fragen die noch übrig bleiben ähm, was machst du wenn du ein DNS benutzt man sollte halt darauf hinweisen dass die Benutzung eines, eines DNS nicht vor Dummheit schützt und ähm, das bedeutet, wenn du halt dich bei Google oder sonst irgendwas einloggst mit deinem richtigen Namen und da halt äh, irgendwelche shady Sachen machst, äh, dann wird dich das, das DNS nicht davor schützen. Ne? Also du kannst immer noch selber Sachen bieten. So. Ähm, du musst auch immer noch darum dich kümmern, dass du die Cookies aus deinem Webbrowser äh, selber entfernst. Du musst dich immer noch darum selber kümmern, dass du einen vernünftigen Adblocker einsetzt. Also das kann man auch auf DNS-Ebene machen. Es gibt DNS-Provider, die halt zum Beispiel äh, bestimmte Ad-Domains halt rausfiltern. So. Ähm, aber das DNS selber ähm, schützt nur vor einer einzigen Sache. Das ist nämlich, dass deine öffentliche IP-Adresse und deine private IP-Adresse miteinander in Verbindung gebracht werden. Das alles. So. Ähm, das heißt... Kommunikationshygiene ist immer noch wichtig, ne? kann, kann nicht dumm sein im Internet, ist, ist ein super Ratschlag, ne? nicht dumm sein im Internet. Und dann ist halt die Frage, was sind, was sind DNS-Provider, man sich auswählt? Und das ist eine echt üble Frage, weil das Problem ist, dass viele DNS-Provider, die es auf dem Markt gibt, höchstwahrscheinlich schlimmer sind, als kein DNS zu benutzen. So weil VPN-Provider äh, auf dem Markt schlimmer sind als kein VPN zu benutzen. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass halt ein VPN-Provider kann sehr, sehr viele Daten von dir gewinnen. Und diese Daten sind potenziell sehr wertvoll. Und deswegen gibt es eine Menge VPN-Provider, die es nur deswegen gibt, um Daten äh, zu, abzusaugen. So. Und deswegen gibt es auch eine sehr, sehr starke Konsolidierung von VPN-Providern. Von also sagt das heißt, also hunderte von, äh, von VPN-Providern im Internet, aber irgendwie 25 von denen gehören einer Firma. So. Und die sind halt nur öffentlich miteinander in Kon äh, Konkurrenz, weil in Wirklichkeit landen die Daten alle in einem Topf. So. Deswegen die Auswahl eines VPN-Providers ist übel. Ähm, und da ist es auch völlig irrelevant, ob der VPN-Provider sagt, ähm, ich mache Logs oder ich mache keine Logs weil du kannst das nicht überprüfen. So. Wo, woher weißt du, dass das stimmt? So. Nummer eins. Nummer zwei, ja, wir wollen keine persönlichen Daten von dir. Also du kannst halt Sign-up nur mit E-Mail-Adresse oder sogar ohne E-Mail-Adresse machen. Ist auch bedeutungslos. Wenn man den Rest deines, de, deines ähm, Internetverkehrs mitschneidet, ist das völlig egal, ob, ob du mir deinen Namen gegeben hast oder nicht. Ähm, und es ist auch völlig egal, ob du jetzt ob die Cryptocurrencies anbieten oder nicht. Wie gesagt, wenn ich den Rest deiner Daten bekomme, ist mir das völlig egal, ob ich deine Kreditkarte auch noch bekommen habe. So. Das heißt, die Auswahl eines VPN-Providers ähm, kann man nur auf zwei Ebenen machen. Entweder auf technischer Verifikation, wozu 99% aller Leute nicht fähig sind und das macht keinen Sinn, das zu erklären, wie man das macht. Oder auf Vertrauen. So. Und das war's. Also das sind die einzigen Methoden, mit denen du einen VPN-Provider aus, äh, auswählen kannst. Und ähm, wenn man halt selber nicht sehr tief in der Materie dran sitzt, kann man das nur über Empfehlungen machen. Und es gibt vermutlich zwei bis drei VPN-Provider, die weniger schlimm sind als der Rest. So. Ähm, und das sind wahrscheinlich äh, ProtoMail, äh, iVPN und Mulbat. So, Das sind wahrscheinlich die drei, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dich nicht verpfeifen und ausspionieren. So. Beim Rest wäre ich mir da nicht so sicher. So. Keine Ahnung, wie gut die sind. So. Weiß ich nicht. Habt ihr nie an geschaut. Also die, die Mobot-Leute kenne ich halt privat und ähm, die, die Proton-Leute kenne ich halt auch so ein bisschen. So. Also ja, denen würde ich vielleicht vertrauen. So. Ähm, IVPN ist schon ewig lange dabei. Die kenne ich online die scheinen auch ganz in Ordnung zu sein. Beim Rest weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es ne, ist halt eine Vertrauensfrage. Es ist wirklich nicht mehr. Also um genau zu sein, wenn, wenn ein VPN-Provider ankommt und erzählt dir hunderttausend Sachen, was sie halt machen und sagt dir nicht, wie die verifizierbar sind, dann würde ich die nicht kaufen. So, dann, dann ist das nur, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, Marketing ist das Wort. Ich habe immer das Problem, dass ich aus dem Englischen nicht ins Deutsche zurückfinde. Ähm, <lacht> Blowing smoke. Weißt du, das ist halt, ähm, <lacht> die machen halt eine Show. So. Und wenn du das nicht verifizieren kannst, dann bedeutet das nichts. So. Und wenn sie dir nicht sagen, wie du es verifizieren könntest, dann ist es halt eher Ablenkung. So. Ne? Und dann ist halt... Ähm, Böses Marketing, ne? nicht nur einfach Marketing.
1: Um, um diese Vertrauenssache dann gefühlt vielleicht aus der Welt zu schaffen, ähm, richten sich technisch versiertere Leute dann vielleicht auf einem äh, im Internet angemieteten äh, Server Rack selbst Klar. ein VPN ein. Äh, magst ich du nicht auch das? Noch mal, ja, genau, aber magst du da äh, vielleicht auch nochmal was zu sagen, weil. Als, als Gegenentwurf zu diesem Vertrauensproblem hört man ja ganz oft so, ja, dann äh, macht ihr halt dein eigenes VPN,
2: ne? Ja, genau. So, das ist aber nicht das Gleiche. So, also, wenn du dich nur davor schützen möchtest, ähm, von dem Typen am, am Nebentisch im Café abgehört zu werden, dann ist das selbst eingerichtete VPN auf einem, auf einem Virtual Private Server oder auf deinem Router zu Hause ähm, eine gute Idee, so. Ne? Dann, dann ist das kein Problem. So. Und um genau zu sein, würde ich sogar sagen, wenn das dein Ziel ist, ne? also so ein bisschen nicht abgehört werden, wenn du auf Reise bist, ne? so. also von jedem äh, 14-jährigen Hacker irgendwie alles gestohlen zu bekommen, ähm, dann mach das auf jeden Fall zu Hause und nicht auf einem VPS. So. Und da gibt es einen Grund für. So. Und der Grund ist, du hast auf einem VPS null legalen Schutz. So. Weil der VPS ähm, ist kein Telekommunikationsprovider. So. Das bedeutet, das Telekommunikationsgeheimnis gilt nicht ohne weiteres da. So. Also einen VPS anzuzapfen und abzuhören, ist erstmal, das passiert aus, aus Versehen des Häufigen. So, Deswegen, das ist, das ist eher nicht so eine gute Idee. So. Und das Zweite ist, dass natürlich so ein VPS hat man eher eine statische IP-Adresse, die auch nur du dann benutzt. So, das heißt, du läufst die ganze Zeit mit der gleichen IP-Adresse durch die Gegend. Sämtliche deiner Daten werden mit dieser IP-Adresse in, in Verbindung gebracht. Das Profil ist innerhalb von Sekunden schön zusammengebaut. Und du hast halt, was Privatsphärenschutz angeht, genau nichts geworden. So, du hast es schlimmer gemacht. So, das ist wäre besser für dich gewesen, über dein Handy ins Internet zu gehen. Weil das Handy höchstwahrscheinlich hinter einem carry net hängt was halt bedeutet, dass die externe IP-Adresse sich wenigstens ab und zu mal ändert und dass man halt nicht alles direkt miteinander verbinden kann. Punkt.
1: Und der Provider lockt mit Sicherheit ja auch alles, also der Hoster.
2: Ja, also was, das kommt ein bisschen darauf an, was der Provider ist, aber viele Rechenzentren machen äh, NetFlow-Logging. So. Ähm, wie aussagekräftig das ist, das kommt immer darauf an, wie wie interessiert die Leute an mir sind. Aber ähm, ja, klar. Im, Im Internet gehen Daten normalerweise nicht verloren.
1: Nochmal ähm, eine Sache zu der, zu der Eingangsgeschichte, äh, das VPN auf dem Router laufen zu lassen. Also ich finde das auch aus zwei äh, sehr einfachen Gründen sehr charmant. Zum einen ist das... Sehr bequem beispielsweise, wenn man das hier in einem Haushalt betreibt mit der ganzen Familie. Mhm. Also dann kann man sich eben halt auch sicher sein, dass da auch der äh, der Traffic vom Rest der Familienmitglieder einfach durchgeht ne und ähm, muss, muss das nicht pro Gerät sicherstellen, dass die da irgendwie ihre VPN-App auf dem Handy anhaben. Und auf der anderen Seite, ich meine mal gelesen zu haben, dass beispielsweise auf macOS es seit einigen Versionen so ist, dass es auch Dinge gibt, die, ähm, die da halt auf Betriebssystemebene einfach überhaupt gar nicht dann übers VPN laufen genau. würden, selbst wenn man da äh, seine, seine App anhat, sondern das geht halt dann schon auf Betriebssystemebene daran vorbei.
2: Genau, genau. Also das, das Interessante mit, mit VPN auf Router ist halt, Egal was für Rechte ein Programm auf deinem Laptop hat, ob das jetzt Betriebssystem ist oder malware, ähm, es kommt halt an dem VPN dann nicht mehr vorbei. So also, ist halt, die Sache ist ja natürlich nicht nur Betriebssystem. Ne? Also ähm, jedes, jedes Programm mit Systemrechten kann an jedem VPN sich vorbeitunnen. So, das ist trivialst. So. Also da können wir das VPN auch genau nichts gegen tun. So. Ähm, und das wird das VPN noch nicht mehr mitkriegen. So, also das ist halt, also ob das jetzt auf Mac, Windows oder Linux ist, ist völlig egal. Äh, das wirst du auch selber nicht mitkriegen, wenn sich jemand äh, wenn sich ein Systemprogramm daran vorbeitunert. Außer du guckst halt auf den Traffic, der halt außerhalb des Gerätes halt sicher ist. So, ähm, und genau, und deswegen ist es eine gute Idee, das auf dem Router zu installieren. Der Router sollte natürlich ein vernünftiges Passwort haben ne, und sollte halt selber nicht komplett unsicher sein. Ähm, aber es verhindert halt auch ganz viele Benutzerfehler. Ne? Also mal vergessen, das VPN anzuschalten oder so. Ähm, deswegen, also die Investition in einen vernünftigen VPN-Router ist, und wie gesagt, für unter 100 Euro kriegt man wirklich gute Teile. Ähm, das ist das bestausgegebte Geld äh, in dem Bereich.
1: Und weil du den Punkt gerade auch noch äh, genannt hast, ne, also apropos nicht vergessen, das äh, VPN anzumachen, äh, an der Stelle sollte man auch darauf achten, wobei das haben mittlerweile so gut wie alle äh, meines Wissens nach, dass die halt einen sogenannten Killswitch switch haben. Ne? Also dass ähm, sie die Netzwerkverbindung deaktivieren, sofern der Traffic nicht durchs VPN geht.
2: Naja, das ist ja das, was ein Killswitch nicht macht. So. Was ein Killswitch switch macht, ist, äh, er macht ein paar Firewall-Regeln auf deinem System und sagt halt, äh, außer dem VPN darf halt nichts mit dem externen Netzwerk reden. So. Mhm. Aber Firewall-Regeln sind äh, für ein äh, lokal laufendes, privilegiertes Programm, sind das äh, optionale Handlungsanweisungen. so Die haben halt mit der Realität nicht mehr so viel zu tun. So. Ähm, das ist halt das eine und das andere ist halt, dass auch Kill-Switches halt liegen können und vor allen Dingen kann das VPN selber liegen. So. Man also muss dir halt so vorstellen, du machst halt eine VPN-Verbindung auf, und das bedeutet halt, dass ähm, keine Ahnung, UDP oder TCP oder IPSec-Verbindung an den VPN-Provider. Aber das sind halt IP-Pakete, ne? So, grundsätzlich sind das IP-Pakete. Und ähm, die Firewall guckt, guckt im Prinzip nur darauf, was ist das für ein Protokoll. Und guckt nicht in das Paket rein. So, also kann nicht sagen, das ist wirklich ein VPN-Paket. Das kann nur sagen, dass ja, das benutzt halt UDP und läuft halt in die Richtung des VPN-Providers. So. Aber wenn ich jetzt ein Programm auf deinem Rechner gestartet habe, was halt Pakete auch an deinen VPN-Provider schickt, aber in die Pakete halt nicht VPN einpackt, sondern halt deine ähm, Kreditkarteninformationen einpackt, ähm, dann kann ich halt trotzdem die Daten rausschicken. So. Und dann kann ich die auch auf jedem Punkt zwischen mir und dem, äh, zwischen dir und dem VPN-Provider auch abfangen. So. Und ich kann sogar so klug sein, dass sie zum Beispiel nie den, den VPN-Provider erreichen würden. Also der würde auch nicht mehr mitkriegen, dass es dann Leakage gibt, weil die Pakete halt einen Timeout haben, der halt drei Hops von deinem Rechner aus, werden die halt gedroppt. So. Und dann ziehe ich immer noch Daten aus seinem System, trotz Kill Switch. So. Okay, ja. Und und das ist halt, und das passiert halt bei so einem Router nicht. So. Weil der Router nimmt halt sämtliche Pakete, die hier angekommen sind, und tackert die halt ins VPN rein. So. Das heißt nicht, dass natürlich ein Hacker auf der anderen Seite des VPNs das nicht auch absaugen kann, aber dann ist es wenigstens nicht mehr mit einer normalen ip adresse äh, verbunden.
0: Okay. Ähm, wir haben noch einige andere Punkte. Gell? Ich glaube, wir müssen die, das VPN-Thema jetzt verlassen. Um, ihr redet ja hauptsächlich in eurem Podcast über Kryptoanarchie, Non-Compliance, Temporary, Autonomous, Zones, das alles zusammengekriegt. Uh, was ist Kryptoanarchie für dich? Kannst du das kurz erklären?
2: Natürlich. Ja, kurz ist meine Spezialität. Kryptoanarchie <lacht> ähm, ist die ähm, Entwicklung anarchistischer Gesellschaften, mit Hilfe von Kryptographie und zwar insbesondere der Kryptographie des Verdeckens. Also das gibt ja unterschiedliche, also Kryptographie ist ein weiter Begriff, aber Kryptographie des Verdeckens ist halt Verschlüsseln und nicht Signieren, sondern Verschlüsseln oder Anonymisieren. So, das sind die Technologien der Kryptoanarchie. So. und ja, wir benutzen Anonymisierung und Verschlüsselung und all diese schönen Sachen, um äh, anarchistische Gesellschaften zu ermöglichen, zu bauen und zu, zu schützen. Oder zu erzwingen. Oder wie auch immer. Ne? Also die finale Strategie ist ein bisschen ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, war das kurz genug als Definition? Das
0: war perfekt. Das war perfekt. <lacht> und ähm, zu Non-Compliance hätte ich eine Frage, weil ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema zurzeit Zeit, in, in der Zeit, in der wir jetzt gerade befinden. Äh, Corona-Krise, ähm, der Staat baut irgendwie seine Macht Stück für Stück aus oder ja, ähm, schränkt die Freiheit ein. Und es gibt ja viele G Gesetze zurzeit, die jetzt nicht unbedingt sinnvoll sind, wo ich aber schon das Gefühl habe, dass, dass viele sich einfach daran halten, weil es halt ein Gesetz ist.
2: Das ist aber keine neue
0: es nee, ist keine neue Entwicklung, aber, <lacht> aber das fällt mir halt jetzt ganz ganz extrem auf. Also das, das fällt halt jetzt in dieser Zeit halt... Ähm, ich, ich glaube, ja... Ähm, ich nehme ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, Ich sehr öfters mal Leute, die mit, mit dem Auto, alleine im Auto sitzen, eine Maske tragen oder im Wald spazieren gehen und eine Maske aufhaben, so alleine. Ich, ich habe aber das Gefühl... Ähm, ganz, ganz viele Leute halten sich einfach an Gesetze, weil die Gesetze da sind und hinterfragen das jetzt nicht unbedingt. Ähm,
2: also ich, ich glaube, dass das das ähm, ultimative Prinzip hinter Gesetzen ist. Ähm, Gesetze sind eigentlich nie für Leute gebaut worden, die die hinterfragen. Sie sind ja immer nur für Leute gebaut worden, die sich freiwillig daran halten. Also deshalb ne, also das heißt, ähm, Mord ist auch verboten, aber es gibt noch immer Mörder. Ne? So, ähm, also, nur weil es ein Gesetz gibt, bedeutet das nicht, dass, dass sich alle darauf automatisch halten. Und insbesondere bedeutet das nicht, dass sich Kriminelle daran halten, sondern sind dafür da, dass man Leute zu Kriminellen machen kann. Dafür sind Gesetze da. So. Das ist keine neue Entwicklung. So. Ähm, und wenn man es mal genau nimmt, klar kann man sich über wie soll man sagen, über Leute aufregen, die doppelmaskiert im Wald durch die Gegend laufen. Klar kann man sagen, oh, die machen das, weil sie compliant sind. So. Ähm, ich finde die Aussage total schwierig, weil die meisten Leute in den meisten Fällen halten sich an alle möglichen Gesetze, weil sie sich daran gewöhnt haben. So, Die gehen halt nicht über die rote Ampel. So. Ähm, die weisen halt die, die, die Umsatzsteuer aus, die und so weiter und so fort. Ne? Also, die, wenn, wenn man es nicht mal genau nimmt, wir halten uns ständig an alle möglichen Gesetze, ohne die zu hinterfragen, weil wir uns daran gewöhnt haben. So. Und es ist für die meisten Leute ist es ein, ist ein Aufwand, Gesetze zu brechen. Ne? Dann musst du halt erstmal auf die Idee kommen, das zu tun und dann ein Gesetz zu finden, was du halt brechen kannst und dann herausfinden, wie du das brichst ist natürlich mal eine gute intellektuelle Übung, kann man auch mal so am Sonntag mal mit den Kindern ausprobieren, aber ähm, ich finde es falsch, über sich gerade darüber aufzuregen. So. Also das ist halt so ein, so ein Punkt. Also im, im Kontext Corona, ähm, wir haben einen hochinvasiven Staat schon lange davor gehabt. Warum hat sich da keiner darüber aufgeregt? Ne? So. Warum hat sich vorher noch keiner darüber aufgeregt, dass es äh, Anti-Money-Laundering-Rules gibt, dass es KYC gibt, dass ich halt nicht haschisch an um der Ecke verkaufen darf, ähm, dass ich meine Wohnung nicht für drei Monate freistehen äh, lassen darf, um sie weiter zu vermieten und so weiter und so weiter. Wir haben Millionen von Gesetzen, die zu viel sind. So Und davor, vor Corona, hat sich keiner darüber aufgeregt. Und jetzt regen wir uns ein paar, über ein paar Regeln bei Corona auf. Und das Lustige ist, dass die Leute, die sich darüber aufregen, also jedenfalls die meisten Leute, die ich kenne, ähm, die glauben, dass diese Gesetze, weil sie da stehen, auch durchgesetzt werden. Aber das ist meine Erfahrung mit den Corona-Regeln, ist eigentlich, dass das die am wenigsten durchgesetzten Regeln sind, die jemals geschrieben worden sind. Also ich bin während der gesamten Corona-Zeit am Reisen gewesen und am Partymachen machen gewesen und allen möglichen Zeug, ich bin noch überhaupt, über überhaupt kein Corona-Gesetz gestolpert. So. Ähm, klar, ich habe keinen kein Impfausweis und all diese ganzen Geschichten. Das heißt, ich kann nicht offiziell Party machen, aber also, meine Freunde und mich hat noch niemand daran gehindert, Party zu machen.
1: Aber ich glaube, fair, ne? ich glaube, genau das ist das, was... Äh Markus meint, also ich will jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass es äh, quasi cool sein muss, alle Gesetze zu brechen und ähm, es gibt ja durchaus Gesetze, die ein Großteil der Gesellschaft einfach auch als okay empfindet, einfach weil sie äh, quasi den gesunden Menschenverstand aufnehmen und ähm, gesellschaftliches Miteinander quasi besser oder verlässlicher möglich machen, aber das Problem ist halt in Zeiten wie diesen, wo recht offensichtlich ist oder wird, dass gewisse Dinge, die als Gesetz da draußen sind und potenziell damit auch äh, nachverfolgbar wären, ähm, dass sie dem gesunden Menschenverstand widerstreben ne? und dass da so etwas wie ziviler Ungehorsam eigentlich zur Bürgerpflicht wird, um den Staat nicht zusätzlich zu dem, was du gerade beschrieben hast, noch weiter ausufern zu lassen. Und das tut dann schon weh, irgendwie Leute zu sehen, die äh, proaktiv compliant sind.
2: Ja, da würde ich als Anarchist halt sagen, das tut mir schon seit Seit 40 Jahren lebt. Ne? So. Ähm. Wie so, ich
0: Ich hätte also, noch eine Frage und zwar vor Corona. Wir, also mir geht es ja genauso. Ich meine, vor Corona habe ich mich über viele Sachen aufgeregt. Ähm, wenn es jetzt, wenn es jetzt in Deutschland ist, dass Leute halt an der roten Ampel stehen und es kommt kein Auto und die gehen nicht über die Straße, das kenne ich von anderen Ländern so halt auch nicht. Na, dann, dann geht man halt einfach über die Straße, wenn da kein Auto kommt. Ähm, aber also auch so nur andere. dieses
2: Sticker, lesen. Wie? Außer man möchte die Sticker an der Ampel lesen. Ja, da, ja das weiter. ist natürlich
0: der einzige, das ist der einzige wichtige Grund, das stimmt. Ähm, und, und, dann, und dann gibt es halt äh, in Deutschland so Dinge, die ich auch im, im Bitcoin-Space so erlebe. Da gibt es Vorträge, über wie zahle ich meine, meine Steuern im Bitcoin richtig. Oh,
2: what the fuck, ja. Mhm.
0: Das, das findet man in anderen Ländern jetzt so auch nicht muss ich sagen. Hey. <lacht> ähm, da sind die Deutschen auch ganz, ganz speziell. Ähm, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber äh, ja, das, das sind so, so bestimmte Dinge, also schon vor Corona, äh, wo, wo ich sage, das ist schon ganz speziell hier. Ja?
2: Naja, also ja, ich, ja, die, die Deutschen sind ähm, Naturgehorsam, ähm, was auch wirklich enttäuschend ist und auch langweilig ist. Ne? Das, das Schlimme ist ja, dass, dass äh, Leute, die sozusagen aus Prinzip gehorsam sind, ähm, der Obrigkeit gegenüber, die sind halt einfach langweilig. Das ist halt das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte. Das sind halt so alles so Abziehbildchen. Ähm, aber es gibt das halt, also das Gegenteil ist halt genauso langweilig. Ne? Also was halt genauso langweilig ist, ist der der non vermisst, der im Prinzip immer das Gegenteil machen muss. Das ist halt das ist genau das Gleiche. Das ist halt nur das Negativ vom Positiv. So. Das ist aber damit noch nicht bunt geworden. Und ich, ich glaube, Letzteres haben wir momentan ganz stark. Also es gibt so ganz, ganz viele Leute, die halt vorher ihr Reihenhäuschen hatten und darauf aufgepasst haben, dass der Rasen nicht zu hoch wird und die ihr Auto auch immer aufgepasst haben, dass es nicht auf dem Bürgersteig steht also der kleinbürgerliche Deutsche, der jede Regel eingehalten hat und der jetzt aufwacht und glaubt, dass er im totalitären System lebt. So. Und jetzt im Prinzip, aus Prinzip dagegen ist, weil Corona ist kacke. Also Corona Regeln sind kacke. so ist genauso langweilig. So. Also ich glaube, das Problem, egal, man muss das loslösen von Corona, man muss das loslösen von von der aktuellen Situation. Das ist ein bisschen fundamentaler, worum es hier geht. Und das Fundamentalere ist, sind wir Individuen, die in einer Gesellschaft leben oder sind wir äh, Eigentum eines Staates, der eine Gesellschaft betreibt? So. Und ich mag Gesellschaft nicht. Ne? Also ich bin eher so, ich stehe auf Gemeinschaft, aber nicht auf Gesellschaft. So. Und ich definiere mich nicht durch meine Gesellschaft, sondern durch meine Gemeinschaft, also die Leute um mich herum, mit denen ich Freund bin und so weiter und so fort. So. Und der Rest ist halt nicht so wichtig für meine Identität so. oder vielleicht auch unwichtig für meine Identität. Und das ist die Kernfrage, die, zu der wir kommen müssen. So. Das ist dieses Raustreten aus dem, ich definiere mich durch das Außen. So. Aber das ist das, was der Deutsche insbesondere wahnsinnig gerne macht. Er definiert sich durch das Außen. Und die Anti-Corona-Leute definieren sich auch durch das Außen. Es ist immer noch das gleiche Problem. So, ähm, man muss sozusagen gegen Corona protestieren, ganz laut mit Molotov-Cocktails, aber dabei Maske tragen und geimpft sein. So, das wäre mal eine, 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 eine Veränderung der, der, der Situation. So, ähm, genau.
1: Ich finde, ähm, also das muss sich auch alles quasi gar nicht so ausschließen und grundsätzlich, wenn, also um das hier auch mal auf einer positiven Note vielleicht irgendwie äh, dieses Thema zu verlassen, ich glaube, was man auch sehen kann, ist, selbst wenn das nicht ähm, so der, der Hauptstrom ist, äh, auf den das, was ich jetzt gleich sage, zutrifft, aber so gibt es doch jetzt zunehmend Leute, die zu Zeiten wie diesen begreifen, was hier los ist und denen auch immer mehr Dinge bewusst werden und die dadurch auch ihren Eintritt in so ein ähm, ja, etwas anarchistisch, anarchistischeres Gedankenmodell finden, ne? weil, weil sie halt eben merken, wie der Staat zu übergriffig wird und ich meine, da hat jeder irgendwie so seine unterschiedlichen Grenzen, ich war vor fünf Jahren auch anders drauf, als ich es jetzt bin und ähm, irgendwann ist es halt jedem mal zu viel ne? und mein, mein Gefühl ist, dass aktuell vielen Leuten klar wird, dass schon sehr lange Dinge schlecht laufen und das sieht man beispielsweise auch bei diesen Spaziergängen jetzt gerade. Das ist ja nicht nur der Frust über die Corona-Maßnahmen, der da jetzt gerade raus auf die Straße getragen wird, sondern das sind auch ne das eine sehr diverse äh, Menge, Gemengelage, die da jetzt ihren, äh, ihren Weg auf die Straße findet. Also so interpretiere ich es zumindest.
2: Nee, gebe ich, geb ich dir recht. Ne? Also ich, ich habe das gerade ein bisschen äh, vereinfacht. So. Ähm, es gibt... Es gibt tatsächlich positive Sachen und ich glaube, die wirklich positiven Sachen sind ähm, nicht die Leute, die protestieren, sondern die Leute, die anfangen, parallele Strukturen zu bauen und sich einfach nicht mehr darum kümmern, was der Staat will. Das
1: meine ich, ja. genau, weil das kriegen ähm, wir tatsächlich äh, in unserem eigenen Umfeld und bei dem, was 21 und die Community ausmacht, ja. sehr stark gerade mit. Ne? Genau. Das stimmt genau. mich sehr, sehr positiv. Genau. Aber also ist, gerade
0: sind die nicht anfällig dafür jetzt, viel anfälliger? Also ich merke das halt, dass, dass für solche Dinge sind die Leute jetzt halt viel empfänglicher.
2: Ja, das Aber ist definitiv so. Das ist definitiv so. Genau, also die, die, die Problematik, die ich habe, ist, es gibt halt ganz, ganz viel Widerstand in Anführungszeichen und das ist halt so nach dem Motto, wir, wir sagen der Obrigkeit, was sie tun soll. Ne? Also was die Regeln sein sollten, die für uns dann gelten sollen. Ne? So, Das ist aber nicht die Lösung. Die Lösung ist, mit der Obrigkeit zu brechen so. und halt herzugehen und zu sagen: Okay, wir machen halt unsere eigenen Gemeinschaften, wir haben unsere, eigene, unsere eigenen Geschäfte und unsere eigenen Währungen, unsere eigenen ähm, Nachtclubs und was weiß ich. Ne? So. Und naja, dann gibt es halt nicht den Covid-Pass, sondern dann gibt es halt den Anarchisten-Pass. Also, den es halt nicht gibt, ne? das ist halt virtuell. So, aber ähm, wo man halt hergeht und sagt, man steigt halt aus dem System aus, statt das System nochmal verändern zu wollen. Das ist halt das Problem. Ne? Das, ist das Problem für von, von Widerstand und Revolution und so weiter ist halt, dass es den Kollektivismus nicht abschafft. So. Aber das Aussteigen, ähm, Stecker raus, nicht mehr mitmachen, selber machen, das ist das Richtige, so.
1: Genau das meinte ich, weil also mein Eindruck tatsächlich bei dem, was wir jetzt auch an Zulauf auf den Meetups oder sowas äh, erleben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben jetzt im Sommer beispielsweise so eine Konferenz organisiert. Seitdem sind in Deutschland, Österreich, der Schweiz äh, knapp in 40 Städten Meetups selbst organisiert entstanden von Leuten, die Super. halt dazukommen, weil sie einfach... Also das sind meines Gefühls nach Leute, die sehr unzufrieden sind, die einen sehr hohen Gerechtigkeitsanspruch haben und die für sich gemerkt haben, es bringt nichts irgendwie, wenn der nächste äh, Politiker an die Macht kommt, der da halt schöneren Schwachsinn erzählt, sondern die haben für sich gemerkt, ähm, ich kann in diesem Spiel nicht gewinnen. Also ist meine Wahl, ich höre auf zu spielen und genau, genau das, was du gerade gesagt hast, zu machen, nämlich jetzt halt dann irgendwo anders auf der grünen Wiese neu zu starten.
2: Genau, genau. also das ist, das ist tatsächlich, was viel passiert. Das ist das, was unsichtbar passiert, in Anführungszeichen. Also Du musst halt sozusagen dabei sein, damit du es mitkriegst. Ähm, aber das ist das wirklich Gute, was gerade passiert. So. Die Frage ist halt, wie viel Staying-Power sowas hat. Ähm, also ob das halt nach der Krise dann immer noch ähm, weitergeht. Ähm, das wird sich zeigen. Aber der Impuls ist der richtige. Da ist überhaupt keine Frage. So, ähm, und das ist auch das, das Einzige, was hilft meiner Meinung nach. So, also der, der Rest ist halt, ne, also warum soll ich die gleiche Kacke mit einer neuen Farbe abstreichen und weitermachen? Das bringt nichts.
1: Cool. Ja, Markus, ja. willst du das letzte Thema dann noch aufmachen? Oder? Ja, das
0: letzte <lacht> Thema, wir, ich habe da... Ähm, ich habe dabei, speziell bei einem äh, Podcast, bei dem du der warst, hast du Kritik geäußert, und zwar einmal an El Salvador und, und der Einführung von Bitcoin in diesem Land. Ich meine, wir hatten hier in diesem Podcast ja auch äh, darüber gesprochen und ich habe mich da auch sehr, sehr negativ geäußert, vor allem zu diesem Gesetz, dass Menschen gezwungen werden, Bitcoin anzunehmen, das widerspricht ja... Das geht ja gegen alles an, das wir sozusagen glauben. Niemand sollte gezwungen werden, irgendwas anzunehmen an Währung. Und ähm, ja, wir sahen das sehr, sehr kritisch. Ähm, wie, willst du vielleicht noch mal kurz deinen dein Standpunkt da zusammenfassen?
2: Ja, mein, mein Standpunkt ist da äh, ähnlich, denke ich. Also mein Problem ist, ähm, Bitcoin als Legal Tender einzuführen. Ähm, weil es bedeutet, dass sämtliche Kredite in Bitcoin zurückgezahlt werden können. Äh, also beziehungsweise dass man zwingen, Leute zwingen kann, Bitcoin anzunehmen. So, das bedeutet Legal Tender. So. Ähm, und das finde ich, ähm, das finde ich böse. So, das finde ich beim Euro schon böse. Ne? So, und ähm, das bricht auch mit der mit der Freiheitsidee, die man mit Bitcoin verbinden könnte. Also Das muss man jetzt nicht. Es gibt Leute, die verbinden mit Bitcoin einfach nur Kohle machen. Aber wenn man halt eher aus der Richtung kommt, das ist nicht staatliches Geld ohne Zwang. Und das ist eigentlich die Schönheit von Bitcoin. Dann ist das halt eine, ein Sakrileg, dass man das in einem Staat zu einem, zu einem Zwangsgeld macht. Also einem Geld, was man annehmen muss. Ähm, und das dann noch feiert. So, also was, was, mich, was mich aufregt, ist das Feiern davon. So, weil, weil das, das andere halt so wäre
0: ja jetzt, ähm, das andere wäre ja ein Problem, weil ich meine, die können es ja einführen, die, die können das ja tun, wir können ja nichts dagegen tun. Ne? Genau, genau. Das das also wir können nichts
2: dagegen tun, wir können das schlecht finden, aber ähm, das ist halt irgendein Staat, der irgendeine Scheiße baut. So, das, dafür sind Staaten da. So. Aber ähm, dann herzugehen und das zu feiern als großen Sieg für äh, für die Freiheit und für Bitcoin und so weiter, das finde ich sch wirklich schlecht. So, weil, es, weil du feierst halt den Zwang über Menschen. Ähm, und der einzige Grund, das wirklich zu feiern ist, weil es deine Währung stabilisiert und den Preis hochbringt. Ne? Also das ist sozusagen alles, was man an einem negativen Kapitalismus äh, rechtmäßig kritisieren könnte, ähm, hast du da, hat man in, in dieses Feiern halt eingebaut. So. Und deswegen... Das finde ich, nee, das, das find ich eklig.
1: Ich kann das gut nachvollziehen und das trifft ja auch so ein bisschen äh, auf das zu, was ich eben gerade auch gesagt habe. Ne? Also nur weil das jetzt irgendwie im Kontext mit Bitcoin passiert, muss das ja nicht automatisch also dadurch werden Politiker ja nicht besser, nur weil sie jetzt was mit Bitcoin machen. Ne? Es bleiben nee, ganz im, im Gegenteil. Im, genau, es bleiben äh, im Kern halt Politiker. Aber was würdest du denn dazu sagen, wenn man dem zumindest die These entgegnet, dass es halt als zusätzliche Option zum US-Dollar, der ja auch da halt schon ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, mit reingebracht wurde, plus und äh, das muss man muss man dem Bukele ja äh, zumindest irgendwie zugute halten, äh, dass, dass das Enforcement äh, auch nicht gerade oh, du, du bist schon vom Stuhl gefallen, ich, äh, ich spiele mal Devil's Advocate, deshalb äh, bringe ich das mit rein, weil äh, das, das würde mich noch interessieren, warum äh
2: okay. Also grundsätzlich in den allermeisten Ländern dieser Welt mit sehr wenigen Ausnahmen ähm, liegt es dir ja völlig frei, welche Währung du annimmst. So. Also du hast die Wahl, eine Währung anzunehmen. In Deutschland verhindert es niemand, kein Gesetz, dass sich jemand in US-Dollar bezahlt. Das ist völlig legal. So Oder in Hühnchen bezahlt. Oder in was weiß ich. So Du kannst mit allem bezahlt werden, was es gibt. Also außer illegale, ne, also jetzt mit Koks oder so, sollte es nicht nee. bezahlt werden. So. Aber <lacht> ansonsten, du darfst US-Dollar nehmen Und das ist, in den aller, allermeisten Ländern dieser Welt hast du die Freiheit anzunehmen, was auch immer du willst. Bei Legal Tender geht es darum, wen kann ich zwingen, das anzunehmen, was ich ihm geben will. So. Wenn ich dich zwingen will, dass du ähm, Zimbabwe-Dollar annehmen musst, ja, das ist eine schlechte Sache, so, ne, weil dann drücke ich dir was auf, was du höchstwahrscheinlich nicht haben möchtest. Ne? So. Ähm, also das, das ist halt sozusagen die, die, das Fundamentale. Es, es erhöht nicht die Wahlfreiheit in irgendeiner Weise. Die Wahlfreiheit war vorher größer, weil jetzt ist nämlich die Wahlfreiheit, von was ich nicht annehmen will, ist kleiner geworden. So. Deswegen, Wahlfreiheit wurde hier nicht, nicht erhöht. Falsches Argument. So. Ähm, Enforcement, ob das gut ist, oder also ob, ob es viel enforced wird oder wenig enforced wird. Ähm, ich finde das immer, immer problematisch, sich auf die, der Inkompetenz eines Staates ausruhen zu wollen und das zu einem moralischen Argument zu machen. So. Ähm, das ist... Ähm, das ist kein Argument. So. Ähm, insbesondere, weil das überhaupt nichts darüber sagt, wie das in der Zukunft sein wird und weil es nichts über den moralischen Gehalt aussagt. So, das, hat, ne, das, das sind andere Kategorien. Und wenn irgendwann mal, keine Ahnung, die, die fangen irgendwann an, ähm, Bitcoin Cash äh, zum Legal Tender zu machen. Ja? Und dann stürzt Bitcoin Cash ab, aber ich kann die, die, die Leute dazu zwingen, meine letzten Coins anzunehmen. So. Ähm, und das wird dann hinterher von der Polizei unterstützt. Ich meine, das, das ist einfach nur absurd, das, das als gut anzusehen. Es tut mir leid. Das, das,
1: ja, das, das ist doch so super. Also genau genau ja. den Punkt wollte ich ja auch gerne gecovert haben. Also <lacht> äh, umso besser.
2: <lacht> Und Was, du wolltest einmal Bitcoin Cash in deiner Show haben.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, grundsätzlich eben äh, genau diese beiden diese beiden äh, Thesen auch nochmal besprochen zu haben, weil äh, das wird dem halt auch oft entgegengebracht. Ne? Und ja, ich das fand, es war
0: auch. ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, dass, dass du praktisch die Freiheit hier nicht größer machst, sondern du, du schränkst sie eigentlich ein. Das fand ich genau. halt äh, schon ganz, ganz wichtig. Genau. Genau. So, ich meine, es hat ich, natürlich ich, ich sehe das einen ja
2: Vorteil. Ja. Es hat natürlich einen Vorteil. Und der Vorteil ist, in dem Moment, wo du halt den Nachfragemarkt äh, zwangsweise erhöhst, kannst du halt potenziell das Gut im Wert steigern. Ne? So, also im Vergleich zu anderen Gütern steigern. Also kannst du kannst halt Bitcoin wertvoller dadurch machen, dass du alle dazu zwingst, dass sie das annehmen müssen. So Und wenn du halt ein Bitcoin-Spekulant bist, dann ist das eine gute Geschichte. So, äh, bin ich halt nicht. Aber
0: jetzt, jetzt, hätte ich, jetzt hätte ich noch eine Frage. Für die nächsten Staaten, die, die vielleicht so etwas überlegen, ähm, gibt es denn eine gute Vorgehensweise, um sowas zu machen? Also um, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Staat sagt: Okay, uh, Bitcoin ist hier. Du kannst hier deine Steuern damit zahlen, wenn du möchtest. Und um, es gibt kein um, keine um, wie heißt diese diese um, Tax, wenn der Preis nach oben geht. Ist das uh, yeah, yeah, yeah. Um, yeah. Capital gains. Um, Capital capi yeah, gains. Genau. Ja, so. genau. ja,
2: Genau. Um, ja, das, also es, es wäre recht interessant, wenn man äh, das sozusagen als Geldähnliches gut betrachten könnte. So, also was halt in Deutschland bedeuten würde, äh, also was in Deutschland nicht bedeuten würde, dass es keine Kapitalertragssteuer gibt, weil die gibt es nämlich auch Währungsgeschäfte. Ähm, also wenn du halt am, am Forexmarkt unterwegs bist, ähm, dann ist halt die Haltefrist äh, das Entscheidende, was du halt bezahlen musst dafür. Ähm, und das Gleiche hättest du halt mit Bitcoin auch. Ähm, wobei ich halt hergehen würde und ich würde halt einfach nur die Buchhaltungsregeln ändern. Also wenn du halt Bitcoin annimmst, warum solltest ne, als Zahlung annimmst für irgendwas anderes, ähm, dann ist das halt kein Investment, sondern es halt eine Zahlung. So. Und in dem Moment ist das auch kein Spekulationsgeschäft. Und in dem Moment wird es auch keine Kapitalertragssteuer geben. So, so würde ich das halt definieren. So. Ähm, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist halt, ähm, natürlich Ausnahme von, von der Mehrwertsteuer, was in Deutschland ja schon der Fall ist. So. Ähm, genau, also im Prinzip ähm, Güterfreiheit einführen. Das Problem mit Güterfreiheit ist halt, ähm, das kann man nicht nur nur für Bitcoin einführen, sondern das führt man halt für eine Klasse von Gütern ein. Also man würde es halt für Cryptocurrencies einführen, ne, Plural. Und ich glaube, das ist das, was der eigentliche Haken ist. Also wenn du das halt für Bitcoin machst, dann kannst du halt fast als Staat dazu gezwungen werden, das mit allen anderen auch zu machen. Und dann wird es richtig interessant, weil es nämlich Währungen gibt, die da problematischer sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand anfangen würde, eine Währung über Häuser auszustellen. so Also Anteilsscheine an Häusern so sch schnell handelbar zu machen, dass sie halt als Geld dienen kann. So. Ja, dann kannst du damit aber auch Häuser direkt kaufen. Also du, meine, ne, du handelst halt, aber du kaufst eigentlich ein Haus. Ne? So. Und dann ist das halt wieder Steuer, die du nicht bekommst als Staat. So. Ähm, das heißt, du, du öffnest halt mit der, mit der, mit der Güterfreiheit für, für Cryptocurrencies öffnest du halt der Kryptifizierung der Welt Tür und Tor. Und dann bleibt vom Staat vielleicht nicht mehr allzu viel übrig hinterher. Und ich glaube, deswegen wird das nicht ohne weiteres vernünftig passieren.
1: Aber ganz davor verstecken können sie sich ja nicht. Und zumindest das ist auch der Grund, warum ich glaube, ähm, zumindest in den USA aktuell sehr, sehr, sehr starke Bestrebungen ähm, zu sehen da klarere äh, Linien zu ziehen. Ne? Also, das, was beispielsweise der Gary Gensler da äh, bei der SEC macht, das geht ja genau in diese Richtung. Also, da ähm, versuchen sie ja zumindest jetzt aktuell ähm, im, im Rahmen dessen, was wir so als Cryptocurrencies sehen, sehr starke Linien zu ziehen, beispielsweise zwischen äh, Bitcoin und allem, was da sonst noch ist. Und ähm, ja, auch dieser Einordnung mit vielen Dingen als Security.
2: Ja, was ich, was ich aber genauso schlimm finde. Ne? So, also, ähm, ja, das... Das, das. ist im Prinzip El Salvador umgekehrt. Ne? So, also, umgekehrt. Du, du gibst halt Bitcoin frei und äh, der Rest bleibt halt Security, ja, oder wird halt Security. Ähm, das ist halt auch nicht befreiend sozusagen. Also wenn man sich mal so die, die Regeln für die Ausgabe und den Handel von Securities anguckt. Ähm, dann kannst du halt gar nichts mehr damit machen. Ne? Also, also ich jedenfalls wäre nicht in den USA äh, dazu berechtigt, äh, in diese Form von Securities äh, zu investieren. Dürfte ich nicht. So. Weil ich habe nicht genug Geld und ich bin nicht genug ausgebildet, um ein qualifizierter Investor zu sein. So. Ähm, das, ist, das ist keine positive Entwicklung. Es so. ist, ist eine super Entwicklung, wenn du ein institutioneller Anleger in Bitcoin bist. Dann ist das eine geile, geile Regulierung für dich ich glaube, das ist das, was, was man so als, als Bitcoiner gerne vergisst, ist der Zug, wo Bitcoin das Geld des kleinen Mannes, also das freiheitliche Geld des kleinen Mannes ist. ist längst abgefahren. So. Ähm, die Politik von Bitcoin wird von den institutionellen Investoren gemacht. So. Die Lobbyisten haben, ähm, die Politik beeinflussen und deren primäres Ziel ist, mit euch Geld zu machen. So, Punkt. Also, ich, ich, ich mein, ich am, am Freitag habe ich einen Telefonat gehabt mit genau so einem Typen. So, das ist halt ein, ein mehrfacher Multimilliardär, der halt irgendwie mit Clinton äh, verbundelt ist und ähm, da halt Lobbying betreibt. So. und geht es dem um Freiheit? Ja klar, sagt er das, aber im Endeffekt geht es eben darum, dass er mehr Geld verdient. So. Und dann manchmal ist Freiheit halt ein tolles Argument, damit halt Leute deine Flagge tragen. So. Aber sieht er das genauso wie wir? Nee, glaube ich nicht. So, das ist, halt, ne? das ist halt das Problem, was wir mittlerweile haben. Und deswegen dann zu sagen, oh ja, als Bitcoin-Maxi unterstütze ich halt diese Entwicklung, ne? ähm, dass Bitcoin halt sozusagen die Weltlehrung wird und so weiter und so fort. Ähm, nee, das ist nicht freiheitlich.
1: Aber würdest du denn, also ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal rein und zumindest anbringen, dass mir das insofern zu negativ oder pessimistisch klingt, als dass, ähm, also das, was du gerade beschrieben hast, das trifft sicher in gewisser Art und Weise auch zu. Da, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Bitcoin trotzdem immer noch ja mit der beste Shot ist, den wir in diese Richtung haben, weil was gibt es denn sonst? In welche Richtung haben? Ja, in die Richtung Freiheit und ähm, Selbstsouveränität, was das Thema Geld angeht.
2: Ja, sehe ich nicht so. Sondern, <lacht> naja, also, wir haben schon ziemlich lange freiheitliche Gelder, die ähm, unüberwacht überall funktionieren. So, haben wir schon ewig lange. So, äh, frei von Inflation und so weiter. Ähm, Gold ist ein, ein gutes Beispiel dafür. So, also, äh, ich habe jahrelang basierend auf Gold gelebt. Also ich bin im Gold bezahlt worden und habe Gold bezahlt. So, ähm, und das hat super funktioniert. So, und ähm, ich habe in Gold gespart und es ist halt nicht weg, weggegangen. So, und
1: warum ähm, heute nicht mehr? <lacht>
2: Naja, ich muss dazu gestehen, dass ich einfach zu faul bin, mich um Geld zu kümmern. Das ist so ein Nachteil von mir. Ähm, ich bin halt damals in Gold bezahlt worden. Und deswegen hat sich das angeboten, halt auch in Gold zu sparen. So. Und heute werde ich halt nicht mehr in Gold bezahlt. So. Ähm, und anyway, ähm, mit, mit Goldmünzen konnte ich konnte man seit, seit hunderten von Jahren um die Welt reisen gehen, bezahlen und so weiter und so fort. Das Einzige, was Gold nicht kann, ist, Gold ist echt schwer zu digitalisieren. Ne? So, und das ist halt sozusagen das, was Bitcoin wirklich ist, ist halt, Bitcoin ist halt wirklich das sozusagen ein Geld des digitalen Zeitalters. Weil es halt wirklich einfach nur digital ist. Es ist nicht, richtig, nichts nativ anderes. Digital. So, es ist nativ digital. So. Ähm, und das ist natürlich der dramatische Vorteil von, von Bitcoin, wenn du es denn als Zahlungsmittel einsetzt. So. Ähm, wenn du es nicht als Zahlungsmittel einsetzt, ist das relativ egal, als das jetzt. So. Ähm, also deswegen ist es der beste Shot, weiß ich nicht. Also die meisten Leute haben weniger finanzielle Freiheit mit Bitcoin. So. Haben weniger... Sicherheit darüber, ob sie ihre Bitcoins in, in zehn Jahren wie ausgeben können. So, Ich meine, wir haben ja diese Diskussion über Regulation, haben wir gerade. Ne? So. Wo wir uns fragen, wie ist es denn in, in zehn Jahren? Ne? Was für einen Status hat ein Bitcoin? So. <lacht> Weil das sich in der Entwicklung ist. So. Ähm, die Diskussion muss ich mit Gold nicht mehr haben. So, die ist durch. So. <lacht> Und deswegen, ich, ich glaube, dass man ich will jetzt Bitcoin nicht platt machen oder so, oder schlecht reden, das ist gar nicht der Punkt. So. Sondern ich glaube, dass man das realistisch betrachten muss. So, wir, wir haben häufig so, ähm, wir laufen mit Absolutismen durch die Gegend.
1: Ne? Das ist so. genau der, der Punkt, also, den ich auch einbringen würde. Also es muss ja auch nicht die eine One-Size-Fits-All-Lösung genau. geben. Ne? Also ähm, genau. auf dich können ja auch ganz andere Dinge als auf mich zutreffen, von daher. Genau, äh genau.
2: Genau. genau. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung dessen, wie frei wir sind, die wird nicht am Geld getroffen. So, das ist nicht eine Frage von Geld oder wie mein Geld aussieht. Ich weiß, dass es in den libertären Kreisen, also so insbesondere aus dem, aus dem amerikanischen Kontext, ne, so, da ist halt Freiheit gleichbedeutend mit einem Fett. So, das ist aber noch nie so gewesen. Aber auch diese, diese
1: Frage beantwortet doch auch nicht Gesellschaft an sich für einen. Also Freiheit ist ja nichts, was einem zugestanden wird, sondern das ist das, was jeder für sich selbst ausmacht. Ne? Freiheit ist ja das, was, was was man sich selbst herausnimmt. Und ähm, hast du genau. vorhin genau. Also der, genau. auch auch da gibt es ja auch Leute, die sind gar nicht so Freiheitsliebend. Denen ist das vollkommen egal, dass sie jetzt genau. vielleicht noch zwei Jahre lang weiter mit Maske rumlaufen müssen oder fünf, sechs, sieben, acht Spritzen kriegen. Und genau. von, da, von und das, daher ist. Und das
2: als, als freiheitlicher Mensch respektiert man das auch. So. Weil dann bedeutet das nämlich, wenn ich frei sein will, dann, dann lasse ich jemandem anderen auch seine Freiheit. So. Und wenn halt jemand mit zehn Masken durch die Gegend laufen will oder im hesmet oder sonst irgendwas, dann ist das halt seine Freiheit. So. Und dann begrüße ich das, so, wenn er dazu nicht gezwungen wird. Und wenn er mich nicht dazu zwingt, das Gleiche zu tun. So. Und das, darauf kommt es immer und immer wieder hinaus. Ne? Also auch mit Bitcoin. Zwinge ich Leute dazu, Bitcoin zu benutzen? Ähm, verzerre ich den Markt durch Regulation in, in favor of oder gegen Bitcoin? So, das ist alles unfreiheitlich. So. Nur weil irgendwo Bitcoin draufsteht, macht es das nicht frei. Sondern es sind die, die Entscheidungen, dem anderen die Freiheit zu lassen, die das zu etwas Freiheitlichem macht oder nicht.
1: Genau, aber unter der Prämisse würde ich zumindest auch dem gegenüberbringen, was du vorhin gesagt hast, dass Bitcoin halt eine zusätzliche Option ist. Ne? Und ob die jemand jetzt für sich äh, wahrnimmt oder nicht, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und also zusätzliche Optionen sind ja immer auch quasi freiheitsfördernd.
2: Naja, ne? ähm so, so, so vereinfacht würde ich es nicht. Aber ähm, also deine, deine zusätzliche Option kann auch sowas sein, ähm, ne, das, du kriegst es sehr günstig, der Preis geht hoch und du musst nur mit deiner Freiheit zwischendurch bezahlen, dadurch, dass halt sämtliche deine Transaktionen getrackt werden. Also wie zum Beispiel der Zentralbank Euro oder Bitcoin. Ähm, ne, also das ist halt, nur, nur weitere Optionen bedeutet nicht, dass es freiheitsfördernd ist. Ne? Also äh, ähm,
1: ich kann es ja noch mal ein bisschen konkreter machen. Also, was ich zum Beispiel, also ich bin durchaus äh, über dieses Thema Altersvorsorge auch darauf gestoßen mhm. und ich würde sagen, gerade in Sachen Inflationshedge gibt es aktuell kaum etwas so Gutes und Verlässliches wie Bitcoin. Ne? Also,
2: Klar. Ja, stimme ich, stimme, ich dir zu. stimme ich dir zu. Also, es, was, was Bitcoin definitiv ist, ist, es ist ein gutes Investment. So. Oder ist es bisher ein gutes Investment gewesen? So. Punkt. Ob das ein in, tatsächlicher inflations ist, da würden sich die ein oder anderen Ökonomen darüber streiten, ob das tatsächlich als solcher definiert werden kann. Aber das ist mir völlig egal. so Die Frage ist, äh, behält das Ding seinen sein Wert lang genug? Ne? Das ist das Einzige, was sich interessiert für Altersvorsorge. So. Und wenn man sich den Rest der Assets anguckt, da muss man halt sagen, das sieht halt ziemlich böse aus. Ne? So, ähm, Deswegen, nee, aus der Sicht kann ich das total verstehen. So, Ich gehöre nur zu den Leuten, die ähm, Investment und Freiheit ungern in einen Topf schmeißen. So, Das ist nicht das Gleiche. So. Ähm, Inflation ist nicht Versklavung. So, so, so leid mir das tut, ne? das ist nicht das Gleiche. So. Ähm, und das Einzige, was mir wichtig ist, dass das voneinander so ein bisschen zu trennen, damit das nicht ein, eine ideologische Gemengelage wird. Weil die macht uns angreifbar und die macht uns manipulierbar und die führt dazu, dass wir weniger denken. Und was wirklich Freiheit bringt, ist häufig mehr denken, nicht weniger.
1: Aber ich glaube, da liegen wir dann auch wieder sehr überein, weil auch da ist Bitcoin halt unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute. Und nur weil jemand Bitcoin besitzt, ist er nicht automatisch ein freierer Mensch. Ne? <lacht> Nochmal, ja. also Freiheit ist das, was leider. du daraus
2: machst. Ja, leider.
1: Ähm, dann,
0: dann hätte ich noch einen letzten Punkt. Du hast ja ein paar Mal auch angeschnitten. Und zwar in diesem Podcast hast du über Hoddeln gesprochen. Und, und Hoddeln im Sinne von ähm, da, da, da hatte ich auch eine andere Meinung dazu, muss ich sagen, weil du hattest Hoddeln im Sinne von nicht ausgeben und nicht bezahlen damit.
3: Mhm. Und,
0: ähm, ich, ich, fand das, ich fand das jetzt nicht ganz richtig, muss ich sagen, weil wir, und die Definition ähm, von uns halt, Hoddeln, ist halt nicht spekulieren, nicht, ähm, ja, nicht die ganze Zeit kaufen, verkaufen und umtauschen und so mhm. weiter. Und mhm. ich glaube, das ist auch der, der grundsätzliche Gedanke, war, war ja auch dahinter, ich glaube, auch in diesem Post, wo das entstanden ist, ging es ja darum, um, I'm a very bad trader ich oder so hat er geschrieben. Ja. Yeah, I hot. Nee, nicht nur, ja. Yeah. Um, wir sehen das ja so ein bisschen praktisch, wir kaufen Bitcoin und dann um, traden wir nicht, sondern wir kümmern uns darum, wie halte ich meine Private Keys richtig, uh, wie bezahle ich damit und uh, wir machen da ganz, ganz andere Erfahrungen. Also wir haben jetzt mit okay. 21 auch einen Verein gegründet. Ähm, wir sind Bitcoin-only, wir akzeptieren keine, ähm, keine Euros oder sonstige Währungen und äh, wir animieren die Leute auch ständig dazu, äh, Dinge damit äh, zu kaufen. Also wir hatten ja. einen Shop oder, oder alles, ähm, da, da kann man nur in Bitcoin bezahlen. Dieses Argument, äh, ich gebe jetzt meine Fiat aus, ich will nicht Bitcoin ausgeben, das zieht bei uns jetzt nicht.
2: Ja, also dann sind wir auch auf, auf einer Linie. Ja. So, also ich glaube, das
0: war auch so ein Definitionsding, glaube ich.
2: Genau, genau. Also es gibt halt, es gibt halt so Leute, die sagen, ähm, ich ähm, ich spare im Bitcoin, aber ich bewege sie nie. So. Und ich benutze es halt nur dafür da, dass es halt Sparschein ist. Und ähm, dann number go up und dann gebe ich das vielleicht irgendwann für ein Number aus. So. Ähm, und das sind relativ viele, viele Leute, die so mit Bitcoin umgehen. So, und das, das, was ich schade daran finde, ist, dass die Kraft von Bitcoin eigentlich darin liegt, dass man an, eine Befähigung dazu bekommen kann, ähm, Geschäfte zu betreiben, ohne Bankkonto. Ähm, also ne, Das ist halt das, war das was, was zum Beispiel in der Anfangszeit von Bitcoin was was mich total geflasht hat. Ne? ist Du hast halt plötzlich Leute gehabt, die halt irgendeine Webseite aufgemacht haben und haben halt irgendeinen Service angeboten, Dienst angeboten, bla 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 und die haben nur Bitcoin angeboten. So. Die mussten keine Firma registrieren, die mussten kein Bankkonto aufmachen. Die haben einfach gesagt, ich werde jetzt Entrepreneur. Ne? Der ganze, das ganze Red Tape war weg, wegen Bitcoin. So. Und das ist das, was ich ultimativ Super genial an Cryptocurrencies finde. So ist halt dieses: Du kannst im Geschäftsleben teilnehmen ohne das Red Tape. So, aber dazu muss man halt Cryptocurrencies einnehmen, ausgeben, sparen, ähm, verbrennen, wie auch immer. Da muss man das halt als, als Zahlungsmittel betrachten. So und meine Kritik ist halt gegen dieses. Ähm, die, die, die Stärke als Zahlungsmittel halt wegzudiskutieren, weg ne? zu sagen, nee, das ist kein Zahlungsmittel, das ist nur Store of Value. So. Ähm, und da kriege ich halt so, ähm, nee, da, da, da verliert ihr eigentlich das Beste an dem Ding. Ne? Das Beste an dem Ding ist, dass ein 14-Jähriger hergehen kann und Socken verkaufen kann im Internet, ja? ohne eine Firma zu machen und ohne Bankkonto zu machen. Und ohne seinen richtigen Namen dran. So. Das ist das Schöne an Bitcoin. So Nicht, dass ich irgendwo einen Ledger habe oder schlimmer irgendein äh, Metall-Wallet äh, irgendwo vergraben habe, wo ich halt einfach nur drauf spare und es niemals benutze. Das ist halt so, das ist, keine Ahnung, das, das, das ist auf jeden Fall nicht meine Art. So, Das, 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 das vermisst die Schönheit.
1: Ich glaube aber auch diese Sicht darauf ist halt wirklich, also das, so kriegen wir das oftmals mit, weil das diese westlich privilegierte Sicht darauf ist und dass man sich das überhaupt leisten kann, weil man halt hier noch ein einigermaßen funktionierendes Finanzsystem hat und nicht darauf angewiesen ist, äh, da wirklich auf Gedeih und Verderb auch mit handeln zu müssen. Genau,
2: genau, genau. Aber das ist halt die, das Wunderschöne. Ne? Also spätestens dadurch, dass Lightning jetzt einigermaßen vernünftig angefangen hat zu funktionieren meistens. Das, das macht halt Bitcoin gut für Geschäfte neben dem Staat. Und das ist halt gut.
3: Also ja, das Schöne
1: daran ist auch, dass gerade das halt dann dazu führt, dass eine wirklich... Ähm, Bitcoin-Native-Adaption auch bei denen äh, stattfindet, die es am allermeisten gebrauchen können und halt eben nicht genau. in der westlich verwöhnten, privilegierten Welt. Genau, genau. genau.
0: Ja, ich kann mich noch an Meetup erinnern, das war vor ein paar Monaten, ähm, da waren die, die 3G-Regeln glaube ich noch ein bisschen lockerer oder was auch immer für Regeln Wie es das? damals gab, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es okay. nicht. War, ich konnte auf jeden Fall dorthin gehen. Ja, war auch im öffentlichen Raum. Und ähm, da habe ich mit einigen Leuten gesprochen. Da hat halt auch einer zu mir gesagt: Für mich ist Bitcoin digitales Gold und ich benutze es nicht als Zahlungsmittel. Das mhm. hat mich auch so geärgert, muss ich ehrlich ja. zugeben. Das hat mich so geärgert und ich äh, kann ich mich auch daran erinnern. Ne? Also ich weiß noch, wo der Typ saß an diesem Tisch. Ich, das hat mich irgendwie geärgert, ich weiß nicht, weil wir auch in unserem Podcast halt, ähm, wir machen sehr, sehr viel mit Lightning, wir haben ständig Lightning-Transaktionen, ich habe jetzt gerade auf, mein, auf meine Wallet geschaut, äh, auf meine Wallet, auf, mein, äh, auf meine Note, äh, wir machen dieses Podcasting 2.0, ähm, mhm. da hatte ich glaube ich jetzt in den letzten zwei Monaten glaube ich 1000 eingehende Transaktionen, wow. ähm, irgendwie so drei oder vier Sets, die da so yeah. gestreamt werden teilweise, wenn ich das dann sehe und das sind ja keine großen Beträge, ne? aber das macht irgendwie so ja, so, so glücklich so, da hast du schon ja. das Gefühl, das, das ist was Geiles, ne? Ja, ja genau. Da, da bin genau. ich voll bei dir, also ich ähm, ja, mich ärgert auch dieses digitale Gold, muss ich sagen, auch ein bisschen.
3: So. Ja.
1: Apropos, ja, ich das, weiß nicht, ob das äh... so gut war. Podcasting 2.0 bei euch irgendwie zum Laufen zu bringen, das hatte ich ja via Twitter mal angeboten. Ich weiß ja, nicht, ja, ob ich ja, mit ja, dir du, oder mit Frank in Kontakt nee, war. Nee,
2: du machst mit, mit mir in Kontakt. Das <lacht> steht auch ganz, ganz oben auf der To-Do-Liste. Also dazu muss ich erstmal zwei Sachen sagen. Also erstens ist unsere Website momentan down, weil ich nicht dazu gekommen bin, die zu fixen, seitdem sie am Wochenende runtergegangen ist. Ähm, zweitens, wenn die mal wieder oben ist, ähm, gibt es halt eine Episode, die wir vor zwei Monaten aufgenommen haben, die einfach nur noch geschnitten werden muss und released werden muss. Ähm, wenn ich dann dazu gekommen bin, ähm, ist tatsächlich der nächste Eintrag auf der To-Do-Liste Podcasting 2.0 mit streaming Panels zu führen. Weil die Idee ist ähm, ist schon geil. Punkt. Ne? Das, ist eine, das ist eine super Idee.
0: Und das ist schon cool, wenn das dann reinkommt, so. wenn du diese Transaktionen siehst du, wie sie dann auf einmal ja, deine Transaktionsliste voll machen und du auf einmal in die Tausende gehst. Das ist dann schon, ja, dann sieht man mal das Potenzial von dem Ganzen. Ja. Aber auch sonst muss ich sagen, bei uns, wir haben jetzt uns für 21, wir, wir, hatten, wir haben einen Verein gegründet und ähm, diesen Verein haben wir gegründet, weil es da die Möglichkeit auch gab, Bitcoin-only zu sein. Das heißt, wir brauchen kein Bankkonto, wir müssen keinen Namen hinterlegen, äh, nichts, also die, diesen diesen Spirit sozusagen, ähm, dass du halt äh, nicht mehr interagieren musst mit der, mit der Fiat-Welt und ja. äh, das hat halt auch ganz, ganz viele Vorteile. Zum einen ähm, es ist es ganz klar so für unsere Zuhörer, sie müssen uns in Bitcoin bezahlen und wir bezahlen auch nur in Bitcoin. Ja. In Fiat-Währung. Ähm, das ähm, das hat auch sehr, sehr viele Vorteile, glaube ich. Ähm, ja, und, und man sieht auch, ähm, ich glaube, Dennis, bei unseren äh, Shoutouts, die wir zum Podcast immer bekommen, ich glaube, es sind irgendwie jetzt schon 95, 98 Prozent eigentlich lightning zahlungen ja, ja, ich, ich finde eigentlich
1: ein, ein richtig gutes Beispiel ist, also wir hatten den ersten Shop, den wir hatten, das war quasi so ähm, über mich mit äh, dann doch Fiat-Bankkonto betrieben, um den Dienstleister zu bezahlen. Ähm, und jetzt den nächsten Shop, den wir mit Partnern an den Start bringen, da kriegen wir es dann auch tatsächlich hin, da so eine kleine äh, zirkuläre Bitcoin-Ökonomie hinzukriegen und die Dienstleister dann auch in Bitcoin zu vergüten. Also wir sind auf einem Weg, ähm, wir, wir tun da unser Bestes, um das an den Start zu bringen und wir hoffen, dass es von da aus dann halt immer weitere Kreise zieht. Ja. Aber das ja, war auch so
0: nervig, oder? Äh, ganz kurz mit dem, ich glaube, das Schlimmste, was wir hatten mit dem letzten war, dass, dass wir ständig hier wechseln mussten in Fiat und bezahlen und das war buchhaltungstechnisch auch. Ja,
1: buchhaltungsmäßig ist es blöd, beziehungsweise es wäre halt einfacher, wenn es äh, auch über Bitcoin gelaufen ist. So <lacht> lief es für mich ganz gut, weil das halt <lacht> inmitten des äh, Bullenmarktes war, aber äh, <lacht> also vielen Dank an die Leute, die, äh, die da teure Tassen gekauft haben. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das Angebot von Zeitverband Bitstream wird allerdings äh, immer bleiben, dass wir euch auch von euren Fiat-Scheinen äh, befreien werden. Also wenn, Macht ihr Cash ja, bei Mail? oder? Ja, ja klar, wir, wir machen Cash by Mail. Also, ähm, wenn halt irgendjemand irgendwie nicht mehr den Staat unterstützen möchte, dadurch, dass er halt tausende von Euros in der Tasche durch die Gegend trägt, wir können euch davon befreien. So. Also, da. da das ist ein service podcast, dass wir das podcast ähm, dass wir da unterstützend äh, teil, teilnehmen.
1: Ja, sehr cool. Das, ja, super. Ist Und, das, äh, dazu,
2: das ja? dazu führt, dass wir eine gigantische Collection von, ähm, von Geldscheinen von der ganzen Welt haben mittlerweile. Also ja. wir haben hunderte von Geldscheinen aus allen möglichen Ländern. Ich glaube, äh, Frank hat das mal zusammengerechnet, es waren dann irgendwie 20 Euro zusammen. So, also, ähm, das ist sehr, sehr nett, sozusagen, als, als Archiv.
1: Kann man auch ein Geschäft draus machen. Ich habe nämlich gerade gesehen, Fab von Aprico, äh, der verkauft die äh, Dinger jetzt als Lesezeichen für wahnsinnig ja, viel Geld. Also <lacht> irgendwelche Scheine aus Bolivien, äh, die nicht zu ich wert sind, einiges, verkaufen die Filmfilmer. Ja. <lacht> gute Idee, gute Idee. Ja, cool, okay. super. Ich würde sagen, an der Stelle ziehen wir mal eine Linie. Vielen lieben Dank, das war ein echt äh, tolles ja. Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mal Hilfe brauchst bei dieser Podcasting 2.0-Geschichte, hau mich gerne an. Sehr Vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ciao, ciao. ciao. Ciao,
0: ciao.
3: Ciao. Back up.
0: Backing fast.